0: Bij ondercommandanten, zeg maar even, hè? dus die ploegcommandanten die dan erbij zijn, die zijn allemaal ook weer baasjes van, van een team of een aantal teams. En binnen zo'n team moet dat gewoon kunnen, maar wat ik zei, er moeten drie dingen belangrijk plaats tonen en tijd. Dus waar doe je dat, de, de, de tijd, wanneer doe je dat en de toon waarop je dat doet. Want uiteindelijk gaat het erom, als je dat effect wil bereiken van jouw inspraak, dan kan de kwaliteit van je boodschap nog zo goed zijn. Maar als je acceptatie er niet is, omdat je het op een... Verkeerd tijdstip verteld, op de verkeerde plaats vertelt of op een, op een toon zegt. En dat van... geldt voor iedereen, hè? Geldt dat... voor iedereen. Ja, geldt voor binnen iedereen. het gesprek. Ja. Uh, dan, dan ga je dat effect niet bereiken, want die acceptatie is er niet. Dus da- dat is een heel belangrijke. En, en het was zo, in, in, in de 55-periode hadden wij uh, zes ploegen. Daar zaten kapiteins bij als ploegcommandant. Daar zaten luitenants bij als ploegcommandant. Maar bij de Marine, ik had ook een ploeg van de Mariniers, dat was een hele goede ploeg. Uh, Jan Jaap zat erbij, die, die, is, die is helaas overleden. Maar uh, uh, Jan Jaap was uh, sergeant uh, van de mariniers, maar ik heb gezegd, luister, je bent ook gewoon ploegcommandant. Ongeacht of je nou uh, uh, sergeant bent of uh, kapitein, maakt me niet uit, super ervaren vent, ook een hele fijne vent om mee te werken. Hij kreeg drie KST'ers erbij, maar hij had negenmans ploegen. Dus hij had zes man mariniers, drie man KST en hij was net zo. Zijn, zijn C, en misschien nog wel een beetje omdat hij wat seniorder was van zijn C, misschien nog wel soms zwaarder wegende dan die van anderen, telde net zo hard mee. Maar toen ik dan was ook. Hè? Als een sniper zei van nou moeten we daar en daar niet beter, daar en daar. Ja, dus je hebt een periode waarin je dat allemaal kan delen met elkaar. En in de, in de, laten we zeggen, in de mission planning is dat allemaal goed. Hè? Dan is het participatieve deel. Maar op een gegeven moment ga je het uitvoeren. En dan moet je wel, hè, tenzij dingen echt veranderen in de omgeving, moet je stikker de plan zijn. Dus dat participatieve leiderschap, wat wij hebben geleerd, wat ik zei, hè? dat hebben geleerd, een van de eerste beginselen op de KMA. Participatief als het kan en directief als het moet. Dat is heel belangrijk. En dat betekent, laat iedereen inspraak houden. Op een gegeven moment, een, een van die dingen die ik ook vaak zei, en, en G, als je dit hoort, dan herken je dat wel, denk ik. Is dat, ik zei, dan gaan we dit en dit doen. En zei hij van, ja, maar dat moet je niet willen, of dat kan niet, of... of, of. Hé, hey, luister, er zijn duizend manieren waarop ik kan bezinnen waarom dingen niet kunnen. Ik wil er drie horen waarop het wel kan. En een van die drie gaan we kiezen, en dat gaan we doen. En dat is heel belangrijk, want dat is gewoon denken in die oplossing. Um, en, en dat is, dat is, uh, dat maakt een verschil. Pas, eh, of begin pas, bij nee. Dus dat is, eh, ja.
1: De elementaire commandoopleiding was voor hem een middel en geen doel. Het begint pas bij nee. Lichting 021, in deze aflevering van de Mutstas podcast het levensverhaal van commando-major buitendienst, Daan Brink.
0: Major buitendienst. Brink, 75
1: 05 09 Jij vertelt mij net, aan dat, uh, dat, je, dat je vindt dat je vrouw moet doen wat ze leuk vindt. Ja. Vond, want jullie kennen elkaar dus al heel lang. Dus toen, toen jij in Roosendaal zat, ja. toen hadden jullie al verkering. Ja, want
0: ik kwam, uh, ik heb uh, KMA gedaan in een uh, periode dat het model van de KMA twee, deel, uh, twee delen was. Dus je ging eerst drie jaar studeren, uh, je wapentechnische opleiding voor, uh, doen. Dan werd je PC. Bij Luchtmobiel ben ik dat geweest, bij het 11e bataljon. En na twee jaar ging je terug weer naar de KMA om je bult te halen, om af te studeren. En ik heb haar net ontmoet in die tijd dat ik weer in Breda op de KMA zat, zeg maar. Voor Kamer 2 heette dat toen. En toen was ik aan het trainen om naar Roosendaal te gaan. Dus ja. dat was uh, 2000, ja, 2000. Hebben we elkaar ontmoet. En uh, toen. Dat is wel mooi, want zij zei: van, uh, uh, ja, Wat ga je doen dan, Maak? Ze is Een stuk opleiding en uh, moet je dan weer opleiding in? Hè? Want dat is natuurlijk wel de ergste opleiding bij Defensie. Ja, een jaar opleiding ongeveer en dan uh, nou, dit, dit werk wil ik gaan doen. Dan. Oh, ja. en, en zijn er veel mensen die het halen? Nou, niet iedereen haalt het, maar goed, uh, ik denk dat ik goed voorbereid ben en ja, het moet lukken. Oké, okay, okay. maar ben je dan wel vaak thuis of niet? Dus nou, in het begin wat minder denk ik, maar later meer. <laughs> ja, dat doe ik dus dat op. Dat was een behoorlijke kap in de zak. Ja, hoe, ja, dat doe ik dus op. Dus ja. die
1: vrouw moet blind van liefde zijn geweest dan, dat ze dat al die tijd
0: heeft volgehouden. Of zie je dat anders? Jawel, ik denk het wel. En ja? ook zeker daarna nog. Ik heb er natuurlijk in totaal uh, elf jaar gezeten. Oké. Okay. En, en uh, ja, dat opleidingsgebeuren is natuurlijk één ding, maar uiteindelijk als je, als je paraat gaat... Dan, uh, uh, ik heb een paar keer meegemaakt. was ook zwanger van onze oudste zoon. Die was, was in september uitgerekend. In 2006 was dat. En toen moest ik uh, geëvacueerd worden in Libanon. En toen was ik binnen twee dagen was ik, uh, was ik weg. Uh, met onbekende eindtijd, zeg maar. Hm. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal wel dingen... waar je echt flexibel van moet, uh, moet zijn. Uh, heb je het daar
1: dan over? Of, of, of heeft zij dan zoiets van... Nou, we hebben het niet over blinde liefde, maar gewoon als relatie zijnde. Moet je dat dan altijd uitleggen, of, of is er dan iets van een modus van? Nou, als ik zeg dat ik wegga, dan hoef je daar verder niet over door te gaan. Nee, want...
0: ik, ik leg dat wel goed uit. Okay. Ik, ik had ook heel veel collega's die zeiden: Ja, ik ben weer gevraagd en ondertussen waren ze de eerste die hun hand opstaken. Uh, en en dat, <laughs> ja, dat is natuurlijk ook wel inredend aan het werk. Hè. Een, een brandweerman wil uitdrukken als er brand is, en dat is bij, bij militairen natuurlijk ook. Uh, dus ik, ik ben er ook altijd wel van geweest. Uh, maar je ziet hoe ouder je wordt en hoe uh, ja, zeg dat, meer uh, gezinsleven je krijgt. Hè, uh, je oudste kind geboren, jongste kind geboren. Uh, Pepijn is mijn jongste zoon, die uh, is 11 september geboren. En 13 september ging ik eigenlijk het opwerktraject in voor weer een lange uitzending van zeven maanden uh, opwerktraject. En daarna uh, bijna vijf maanden uitzending. Hoe oud is ze nu? Die is nu 14. Okay. ja. Maar die had ik, de eerste jaar had ik die dus 11 weken gezien, toen hij een jaar werd. Uh, en, en, en toen, dat was ongeveer wel een beetje de maximale rek, was toen wel bereikt in die periode, dat was 2010, 2011. En toen hebben we ook gezegd van oké, okay, prima, ik maak deze functie af. Hè. Ik was toen een commandant in Roosendaal. En uh, daarna ga ik kijken hoe ik iets uh, kan vinden waarbij ik ook die uitdaging hou, maar ook meer thuis ben. Ja. Want je wordt een beetje passant in je eigen privéleven. En dat heb je niet in de gaten, want je bent... Continu in de dynamiek en, en, en uitzendingen en trainingen en nieuwe dingen. En we waren een nieuw compie aan het opbouwen, de 103... ...en we deden met speciale missies. Nou, allemaal, allemaal gave dingen. Maar in die end, dat zei ze ook altijd, dat was wel een heel belangrijk punt... ...het geluk ligt in je eigen achtertuin. Ja. He, dus, dus in die end kun je schotten gaan bouwen in Afghanistan... ...tot en met de lui oppakken in Irak, noem het maar op. Het geluk ligt in je eigen achtertuin. ja, dat nou ja, ja ik, ik,
1: ik pas op maandag altijd op op mijn kleinzoon. Mijn mm-hmm. eerste kleinzoon, die is nu... Uh, Zes maanden of zo. Maar elke week als ik daar ben, dan is die veranderd in mijn ogen. De ouders zien dat natuurlijk niet, omdat ze gewoon uh, lang met die die gozer dan uh, doormaken. Maar hoe is dat dan als je in een jaar je eigen zoon dan maar elf weken ziet? Dan is hij inderdaad heel erg veranderd. Ja, super veranderd. Maar maar... hoe hoe speelt
0: dat dan? Het grappige was, bij hem heeft dat heel weinig meegespeeld. Want hij heeft er natuurlijk weinig van gemerkt. Mijn vrouw had wel twee kinderen... En is fysiotherapeut met eigen zaak. En uh, je man is weg in een omgeving die ook niet uh, veilig is. Dus daar heb je ook wel zorg, latente zorg van. Dus die heeft echt op een soort survival modus gestaan. Dat je ja, echt diep respect voor hoe ze dat heeft gedaan. Uh, maar mijn oudste zoon, die was toen, die is 2006, die was toen vier. Ja, die, die, had, het wel, uh, die had het wel zwaar. Die uh, niet het tijdens, maar wel toen terugkwam. Toen had hij wel echt. Nee, een...
1: snap ik dat zij dat zwaar hebben. Maar hoe heb jij dat ervaren? Niet dat ik dat belangrijk vind, maar hoe doe je dat dan? Wat wat ik van Keel, zoals jij, om het maar het generaliserend weer te geven, hoor is, als ik helemaal weg ben, weet je dan ben ik weg. En dan dan moet ik geconcentreerd zijn op het werk en dan kan ik niet te veel afleiding hebben van...
0: Maar dat komt ook wel een stuk uit de opleiding, denk ik. Dat is compartimenteren. Kompar- Compactementeren, hè. Dus ja, dat wil zeggen, dat zo, nu, ja. nu hier tijd voor maken, hier, je, je voel, volle bak op focussen, ook je gevoel aan overlaten en dan dit, en dan dit, en dan dit. En niet, dat leer je daar in je opleiding. Nou, ik denk wel dat dat een van de dingen is die je leert, ja. Ik, de, het grappige was, en, dat is echt een reëel voorbeeld wat, uh, wat heeft gespeeld. Uh, in de ECO uh, moet je bijvoorbeeld heel snel eten altijd. Ik heb, een, ik heb echt een baal, ik hou van eten. Hè. Dat was 30 kilo geleden dat ik in de ECO zat, dus dat... Uh, <laughs> ik hou van lekker eten. Ik herken hem niet hoor. En. Op, en. Uh, op het en, en uh, uh, nee, maar. Ik hou, dus, dus snel eten, heb ik een baal van. Maar goed, in deze show moet het gewoon. Dus. Uh, maar als je dan zit te eten, moet je van dat moment genieten. En ik had gewoon een lichtingsgenoten. Die, oh, oh zometeen moeten we de maar weer over. En dan gaan we kako doen. En dan gaan we vanavond weer niet slapen. En die gingen alleen maar zorgen maken over wat er nog kwam. En ik dacht, ik ben nu mijn boterham met Hagelslag aan het eten. En hier ga ik even lekker maar genieten. Want dan pak je op dat moment je rust. En daarna ga je toch alweer weer aan de bak. En dan weet je toch wel in in de klote gaat. Maar dat maakt niet uit, want op dat moment pak je even je rust. Maar heb je dat zelf geleerd? Of heb je dat gezien dat het daarmee daar ge-
1: werkt? Of ja, dat het van dus, elkaar
0: opsteekt? Ik denk dat het dus... Het heeft mij gevormd om zo om te gaan met dat soort onzekerheden. Okay. En uh, doordat je kan compartimenteren... Uh, ervaar ik ook weinig stress. Ook nu, in mijn huidige leven. Weinig stress. Dus als
1: jij het net had over mijn situatie... vergelijkend met jouw situatie... dat jij ook wel eens cashflow-problemen had. Ja, zeker. Als je dan je bed instapt... dan ga ik compartimenteren door te zeggen... ik ga nu genieten van mijn slaap en dan... Kijk ik, word ik wakker, kijk ik rechts... en daar zie ik problemen liggen, pak ik op... en dan ga ik in dat compartiment ga ik het ja, oplossen. dat zou die die, die, die ja. oh,
0: Dat zou de ideaalwereld zijn. Maar dat, dat is niet altijd zo. Gelukkig. Eigenlijk als je wakker ik zit wordt... zit tegenover Superman. Nee, nee, want als je ja. wakker wordt... Dan, uh, dan gaat het machine je toch weer aan natuurlijk. Ja. Uh, maar dan vind ik weer rust in een boek lezen. Want dan ga ik even weg met mijn gedachten... en dan word ik moe okay. en dan ga ik slapen. Dus dat ja. is een specifiek...
1: levensvormend ding wat je daar geleerd hebt. Jazeker. Ja, zeker. Dus hagelslag... Nu geniet je drie ja. minuten. Ja. En dan gaan we daarna gaan we weer die sporten we over. Ja. En dan, ja, dan ja, zal zeker. het wel dertig keer zijn. Want het is vijftig keer. Nou, weet je wat? Ik ga maar nu druk over. Nee, ik zo. Nee. Oké. Okay. Nee. En, en, en hoe doe je dat dan nu? Ben jij nu continu aan het vergroeilijken... naar. ben je nog steeds aan het inhalen op je vrouw?
0: Nee, dat was in het begin wel zo. Stel ja. dat je een
1: inbouwkast hebt die donkerblauw is... en zij zegt het moet wit worden... dan ga jij daar meteen in mee? Of, hoe hoe, hoe werkt dat?
0: Nee, nee, nee. in het begin was het wel. Nou, Sterker nog, toen ik in Roosendaal werkte... doe je dat ook in, in het weekend. Hè? Dus Dan ben je gewoon uh, twee weken weg op oefening... en kom je het weekend thuis en daar ben je ervan. En dat maakt het ook niet uit... Uh, want je wilde ook die tijd inhalen, maar je ging dat wel overcompenseren. Als ik daar nu naar kijk. En maar dus, wat dan? Nou, uh, tegen je zin in de logistieke. Nee, dat niet. Dat is de versie van jezelf zijn. Uh, niet tegen mijn zin in. Nee, maar maar, wel maar gewoon, omdat je moe uh, bent. Je, nou, ook wel eens denken van. Uh, uh, weet je wel, van, ja, even niet met vrienden afspreken, want ik moet er voor het gezin zijn. Ja. Of, uh, uh, en, en niet omdat, omdat het gezin dat eiste, maar ik vond mijn eigen verantwoordelijkheid had tekort geschoten en die batterij moet je dan weer terugpakken. En dat is natuurlijk ook, want dat ga je niet fixen in de twee dagen. Mm. Dus dat, dus, maar goed, ik wil er altijd van zijn. En, en dat is dan het nadeel. En dus op een gegeven moment, toen ik dus wel een and, ik ben daarna, na Roosendaal, ben ik een andere baan genomen bij Defensie. Daar was ik ook nog regelmatig weg. Maar daar zat een betere balans in. Dan zie je dat nog wel even, je hebt nog een stukje schuld inhalen. En uiteindelijk balanceert dat wel weer uit. En dan heb je weer gewoon normale, een normale levenomstand.
1: Ja, ja, oké. Okay. Maar dat betekent dus ook dat je heel veel gemist hebt in dat. Wat voor, doen de jongens voor jou in sport?
0: Uh, Eén hockey, de andere tennis. Ja, okay. dus nee, maar... dat viel wel me mee, huh? mee. Want dit was echt wel. Echt wel uh, even kijken, toen ik uit Rozendaal wegging, was 2012, was Bas 6 en Pepijn die was 3. Uh, ah, okay. Dus dat was ja, echt
1: wel... Okay. En dan heb je nog. Ja, ik heb veel tijd meegemaakt om, dat, om mensen, die start ja. mee te maken. Absoluut, absoluut. Ja, okay. En,
0: uh, en dat koester ik ook zeker wel.
1: Okay. Als je dan kinderen neemt, hè, dus ja. is dat toevallig wijs gaan of was dat gepland dan? dan gaan ik wilde heel uh, erg uh, ja. het, het oude, oude ding in. Maar, ja. Uh, uh,
0: uh, nee, ik was wel gepland, ik wilde heel graag kinderen, ja. ja en eerst wilde ik er drie en toen dacht ik van twee, nou prima, waar we maar eigenlijk. Maar die al eerste wel.
1: stap daarin
0: dan? Want ja, dan... wanneer hey. je ja, aan toe bent? Nou dus. ja,
1: als je 40 uur werkt en dan het verste uitstapje is heerlijk. Maar dan kan je s'avonds nog terugrijden. Ja. Maar hoe. hoe, ja, hoe, nee.
0: hoe ja, het hoe... grappige is, onze kinderen zijn allebei in september geboren. Ik ben toevallig twee keer op uitzending geweest wanneer ik december terugkwam. Dus. <laughs> 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 <Okay>. <laughs> hoek, hoek. Ja, nee, uh, <laughs> Het grappige was ook wel, <laughs> wel, volgens mij is het ook zo, dat zeggen ze dan, dat je twee weken voordat je daadwerkelijk zeg maar, uh, zwanger begint te worden, daar rekenen ze ook mee. Dus ik was dan altijd, ik was op een gegeven moment, in, dat is in 2006 zo, ik was uh, drie maanden terug van vakantie, of uh, van vakantie, door. drie maanden terug van de, van de, van de uitzending. En, <laughs> uh, en, lot, en lot, was lot was drieënhalve maand uh, zwanger. Dat iedereen dacht van. Melkboer, oh, <laughs> maar als je ze ziet, ze lijken heel erg op mij, dus
1: dat, dat bestaat Oké. Okay, ja. Hey, Nabijheid, ik heb het moeten, moeten googlen, die, mm-hmm. die, die, die tent die, die ja. jij bent. Ja. Uh, de, 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 de Nederlandse vertaling is nabijheid.
0: Ja. Ja. Proximities, ja.
1: Wat, 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 wat is het en wat doen jullie en waarom die naam?
0: Ja. Uh, uh, wat doen wij? Wij helpen bedrijfsleven en de overheid in vraagstukken op het gebied van risico, hè, geopolitieke risico's, uh, veiligheidsrisico's. Uh, inlichtingen en veiligheidsvraagstukken. Dus uh, risk, intelligence, security vraagstukken. Daar helpen we bedrijfsleven mee wereldwijd en de overheid wereldwijd. Uh, proximities betekent voor ons dat wij in de nabijheid van de klant zijn. Hè. Dus we zoeken echt die klant op. We gaan niet zo een, op afstand maar zeggen, nou, dat moet je zo en zo doen. Nee, we zoeken die klant echt op. En die klant kan ons ook altijd bereiken. 24, 7, 350 dagen hey. per jaar. En wij gaan ook, als de klant in het buitenland zit, en die zit soms in uitdagende gebieden, dan gaan we ook voor die klant daar naartoe om dat ook te kunnen duiden. Dus ook daarin we zitten ook in de nabijheid van het vraagstuk, van het uitdagende deel. En dat, 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 dat heeft te maken met dat proximities. Oké. Okay. Snappen mensen dat meteen dan? Nee, voor, veel, voor sommige mensen zeggen proximitisch. <laughs> Goedemiddag. <laughs> ja. Dus die snappen dat niet meteen. Maar. Uh, Wat zeggen ze anders dan? Ja, dan gaan ze de klemtoon anders doen. Oh, maken. zo. Ja, ja, ja. ook zo. Ja, ja. Okay. Ja, dus, okay. dus, dus, dus daar is het gewoon een naam voor.
1: Ja, oké. Okay. Uh, maar, maar moet je dat dan elke keer uitleggen? doen nee. nou doe in ook een... niet. Doe nee, ook nee. niet.
0: Okay. Kijk, ik, ik vind het uh, belangrijk dat we een, een, een sterke merk zijn. Hè? Dat, we, dat we staan voor wat we doen en dat onze, onze, onze partners, onze klanten zeggen van... hé, hey, dat is een bedrijf, daar, daar, daar kunnen we op bouwen en daar bouwen we op. En dat doen we al jaren, jaren, jaren. Dat vind ik heel belangrijk. Uh, uh, ...ik vind... ...voor onszelf is het handig om te weten... Van, hey, waar, ...waar staat het op, dat wat ...welke gedachten, welke ambities zitten erachter... ...maar er zijn heel weinig mensen die eigenlijk naar vragen. Oké, okay. dus. jullie hebben een logo... ...en dat is een valk ofzo, of zo? Nee, is dat? dat was een adelaar. Oh, een adelaar. Ja, in, in, in de P, maar we hebben ja. nu... ...dit is het nieuwe logo, hè? dus ja, we hebben ik een rebranding heb, gedaan. Oh
1: nee, ofzo. maar we hebben toch wel... Ja, ja, hij zit er nog maar, een beetje in, hè? Ja, hij zit er nog ja, een beetje het,
0: Ja, ze zijn wel dynamisch geworden. Een, adelaar. een adelaar, want een ja.
1: valk... Is dat toch, toch uh, om je heen, bes- is dat meer geheimzinniger dan de adelaar? Nou, gaat... het gaat
0: niet zo om geheimzinnig, maar wat ik mooi vind is de, de, uh, uh, zeg maar de, de, de beeldspraak die je hebt. Dat een vogel die hangt ergens boven, hè, die heeft het overzicht. Ja. Maar die heeft ook het hele scherpe ogen om juist het detail te kunnen zien. En dat detail, zeg maar op dat detail af te gaan om zijn doel te bereiken. Bij rookvogel okay. ja, is dat natuurlijk eten, maar goed. Uh, hè, maar dat is zo, je hebt zowel het overzicht, het strategische deel, als dat je ook operationeel kan helpen. Okay. Is, is, en
1: waarom nou, heb je dat dan, of jullie dat veranderd dan, die, die, die huisstijl?
0: Omdat... Uh, ja, dat is echt zo'n, zo'n ondernemersdeel natuurlijk. Ja, nee, uh, we zijn twee jaar geleden eens gaan kijken van... Oké, okay, wat, wat, wat zijn we nou als bedrijf? Wat doen wij als dienstverlening En is hetgeen wat wij daar nog doen? Wordt nog rep- is dat nog representatief met hetgeen wat wij zeggen... op bijvoorbeeld een website of op onze uitingen? En ze hebben nee, er is eigenlijk wel heel veel veranderd. Ten positieve, hè? dus onze, onze range van... ...diensten en ondersteuning en het product is eigenlijk veel breder geworden. Dus we moeten eens gaan kijken, naar hoe we, kunnen we dat beter uh, uh, naar voren brengen? En dan begin je met, oké, okay, hoe moet nou bijvoorbeeld een uiting... ...waarom hebben we een website? En een website bij ons is niet om, om klanten te genereren, maar is meer als validatie. Hè? Dus mensen zeggen, oh, proximity, ga eens kijken, wat is het dan? Dan gaan we de website kijken en zeggen, oh, nou doen ze dat, oh, doen ze dat, doen ze dat. Dus een validatie van het bedrijf dat we zijn. Toen zeiden we, oké, okay, als we dat hebben, dan mogen we ook wel iets... We zijn een best jong bedrijf. We bestaan nu uh, sinds 2016 in deze configuratie, zeg maar. Dus we zijn een jong bedrijf. We hebben ook jonge mensen. Dus het mag ook wel wat dynamischer zijn. En zodoende ga je kijken naar: oké, okay, heb je uh, uh, in je uiting, je, je lettertype, je kleuren, je steunkleuren. Dan gaan mensen daar allemaal iets van vinden. En op een gegeven moment zeiden ze tegen mij, Daan. Waar is risk consulting Dat consulting moet eraf. Proximity is dan sterker. En het logo. Nou, dat logo blijf je vanaf. Want dat vond ik al heel sterk. Ja, maar we hebben toch nog even over nagedacht. Dus dan kwamen ze met vier eh, logo's. Dat is iemand die jullie aannemen dan, toch? Nee, dat was deels intern. Huh? Eh, en deels extern al. Oké. Okay. En eh, toen kwamen ze met die logo's aanzetten. En toen dacht ik, wauw, die, 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 die het uiteindelijk geworden is. Ja. Ja, die vond ik eigenlijk wel heel. ...mooi uitzien, omdat het nog steeds wel... ...met dat snaveltje eigenlijk, want je ziet nog steeds wel... ...dat dat eagle eye heeft, maar... uh, ...het is ook wel wat... ...ja, wat wat minder...
1: Ja, als als ik een... ...dus ik ga naar LinkedIn, ik ga naar jouw... uh, ...profiel, dan kom ik op jullie site... ...dan zie ik dus een... ...een een daan... uh, ...met open... open armen, of noem je dat... ...die iets aanwijst, of iets aan het duiden is... en, ...en die look and feel... ...is gewoon veel meer... (laughs) VT-wonen-achtig <laughs> dan, dat het, dan dat het met helmen, met nachtkijkers... Ja, ja en... daar wil ik ook gewoon wegblijven. Ja.
0: Dus, toen ik begon met ondernemen, toen eh, wilde ik ook voorkomen dat luid dachten... Oh, dat is een soort Blackwater, weet je wel? Dat is een club die heel kinetisch is en die kun je de jungle insturen en... Eh, wij doen niks kinetisch. Hè. Dus wij regisseren. Wij, wij zitten in de Dat is de kinetisch? Wat is ja, dat? Ja, dus, dus heel erg met, met wapens en gepanzerde auto's. Wij, zijn een, een, wij, wij geven advies en wij helpen mee met de uitvoering. Maar wij zijn niet de partij die, uh, dat daadwerkelijk uh, bewakers hebben. Uh, een partij die... Uh, uh, die zeg maar uh, uh, een wapenvergunning hebben of zo. totaal, wil ja, okay. dat blijft helemaal van weg. Hmm. Dus dat, dat, is, dat is een shady business, Daar wil ik ook niks mee te maken hebben. Wij adviseren, hoe kun je nou veilig ondernemen? En eigenlijk, ja, ons, ons concept bestaat eigenlijk uit, uit, uit twee grote concepten. Uit twee, het is, uh, je moet kijken welk effect wil je bereiken en welke inlichting heb je nodig om dat zo goed mogelijk te kunnen doen. Dus het is effect-based, intel-driven. Dat is, dat is eigenlijk onze, ja, onze, onze rode draad die we hebben. Dus we hebben een eigen Inlichtingencel, dus we hebben uh, allerlei soorten uh, OSINT, open source intelligence uh, elementen die wij inkopen. Dat kunnen radarbeelden zijn, dat zijn abonnementen op bepaalde databases, dat is uh, dark web op het uh, internet, dat is uh, uh, satellietbeelden uh, en satellietinterpretatie, dat heeft radarreflectie, kan het mee te maken. Nou, al die. Koop je dat allemaal kan, kan je dat allemaal ja, inkopen? Kun je, kan je allemaal inkopen? Niet, niet iedereen. Hè? Dus niet als je een, een, een schoenenwinkel hebt, dat je dat ook in kan kopen. Je moet wel door een bepaald selectieproces heen, vanuit die providers ook. Maar dat kun je ja. allemaal inkopen. Het is net spekkoek. Hè? Dus het zijn allemaal laagjes die je opbouwt. Het dus,
1: blijft heel weer de sfeer.
0: Ja, dus, en dan kijk je er doorheen. Ja, ja, okay. En dan maak je die connectie. En dan kun je ook kijken hoe was het een half jaar geleden. Maar je kan ook bedenken: van hey, hoe gaat het over een half jaar eruit zien? Over
1: maar trekken jullie zelf die lijnen? Of ja. is er iets van een beurs nee. waarin dat allemaal nee. met kraampjes of weet nee. ik veel wat... Nee, wij trekken nee. zelf die lijnen. Ja, dus ja, ik, okay. heb, ik heb
0: twaalf mensen, dat is maar Intel, Intel Cell, die houden zich daarmee bezig. Met zowel hoe kunnen we het beste uh, dat beeld opbouwen en interpreteren. En uiteindelijk van data informatie maken en van informatie inlichtingen maken. En dan heb ik ook een deel van adviesmensen. En zijn mensen met hetzelfde profiel als mijzelf. ...die bij het bedrijf dan ook zeggen van oké, okay, zeg maar, neem nou de Rode Zee hè, wat nu speelt. Dan kan je zeggen, ja de Houthis die vallen schepen aan, dat is het wat. He, dus de Houthis vallen schepen aan, de Houthis worden gesteund door Iran. Euh, euh, zijn tegen Israël, maar eigenlijk tegen saudi arabië Israël en saudi arabië willen bij elkaar komen. Nou, dat, dat hele geopolitieke spel heeft uiteindelijk een uiting dat die Houthis schepen aanvallen. Nou, dan zeg je, nou, dat is vervelend. Dat, maar dat is het wat. Maar wij kijken voor de klant naar het wat, Oftewel, wat is nou daarvoor belangrijk voor een klant die in de scheepvaart zit? scheepsbouw of in de transport en logistiek. Dan vervolgens zeggen ze, wat als? Wat als A, scenario A, er uh, intensiever wordt uh, aangevallen? Wat als B, er een uh, internationaal troepenmacht komt die een corridor uh, gaat verzekeren? Wat nou C, als het explosief gaat toenemen in die, en er komt een... Een bepaalde vorm van conflict tussen Saudi-Arabië en Iran. En wat doet dat dan met die scheeproute? Dat, dan doen we dat. Dus dat is het what if. En dan de laatste vraag die we eigenlijk beantwoorden voor hun, what now? Wat moeten we nu doen om te zorgen dat ongeacht welk scenario het ook wordt... wij onze continuïteit als bedrijf kunnen waarborgen?
1: En dat is dan bijvoorbeeld een reden?
0: Dat bij kan een reder zijn of een scheepsbouwer zijn of... Ja. Uh, maar het kan ook een, een logistiek bedrijf zijn die wil weten van wat is de... Ja, ja. Of een olie- en gasbedrijf. Ik heb uh, zoveel containers te liggen. Hoe lang duurt het
1: voordat het bij de klant is? Ja, bij men, uh, moeten we omgaan ja. varen? En
0: dat betekent zoveel extra peuten. En dat betekent zoveel extra dagen delay in delivery. Dus, dus, nou. en, en wat het leuke is aan het werk dan, daar hebben we ook de oplossing ervoor. He, dus wij regisseren dan ook de oplossing mee. En als je een klant dan... Je hebt het risico in kaart gebracht. Je weet wat het risico inhoudt. He. Wat, so wat, what if, what now... En dan kan de klant zeggen, oké, okay, ik heb risico, daar kan ik drie dingen mee doen. Ik kan het accepteren, dat noemen ze risk appetite. Dat is een stukje uh, acceptatie. En Een ene bedrijf heeft veel risico, risicoacceptatie, een ander bedrijf zegt geen risicoacceptatie. Hij ligt ook een beetje in de sector. We kunnen zeggen, we gaan het verleggen, oftewel verzekeren ervoor. Maar een andere vorm is mitigeren. Dus hoe kan ik die mitigeren, risico mitigeren? Dus hoe kan ik dat risico zo klein mogelijk houden? En daar zitten wij in. Dus mitigeren het, betekent. Mitigeren betekent het klein, zo klein mogelijk ah, houden okay. van de risico's. Okay. En, en daar, daar helpen wij dan ook bij. Dus dat kan betekenen dat je gaat zeggen: van oké, okay, uh, nou, stel bijvoorbeeld je bouwt een boot, uh, een schip. En een schip vaart uh, 12 knopen per uur. Uh, maar als er uiteindelijk door die Rode Zee een corridor gaat waarbij je minimaal 16 knopen per uur moet varen, mag je niet meevaren, want dan hou je de hele club op.
1: Hmm.
0: Nou, dan zeggen wij: van misschien moet je dan. Uh, drie schepen uh, bij elkaar op een soort uh, uh, ander schip zetten, uh, pikkebekken noemen ze dat, en dan vaar je met zo'n schip dat wel 16 knopen gaat met drie schepen tegelijkertijd. Dus je probeert ook mee te denken in dat businessmodel van die klant. En dat vind ik eigenlijk het leuke eraan, want dat is iedere keer wat nou. Oké. Dus het, het is
1: helemaal niet wat mensen misschien zouden denken, mm-hmm. ik ook, het mm-hmm. is eigenlijk helemaal niet wat je deed. Mm. Uh, met uh, helikopters, uh, de moeilijke dingen. Het kan het kan, oh. kan, nee, maar het kan oh. zich dus ook afspelen hier gewoon op kantoor. Ja. En middels gewoon al die dingen die jullie inkopen en dat bij elkaar leggen. En de expertise die er ja. overheen legt.
0: Ja. ja, maar we hebben ook een kantoor in, in, in zuid sudan in Juba. En dat is wel weer zo'n hele ja, uitdagende omgeving. Als je gaat kijken op uh, uh, geweld, als je gaat kijken op corruptie. Uh, en daar heb je uh, de Canadese ambassade. En daar hebben wij uh, al zeven jaar lang veiligheidsmanagers zitten die daar de veiligheidsregie doen van de ambassade. Dus daar zit een lokale security provider. En hè? is dat dan een Kandidaat die daar dan zit? Nee, nee. er zat er zaten een Belg en een uh, Nederlander. En recent, uh, die zijn al bij mijn pensioen gegaan. En uh, nu zitten er twee Britten.
1: Oké, okay. ja. en die halen jullie uit je netwerk, ja. zetten het uit... en dan zijn ze bij jullie in dienst ja. en jullie vuren door. Ja,
0: dus wij hebben, in totaal hebben we nu 28 mensen. Maar we hebben een, 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 een pool van associates, heet dat bij ons dan... Dat zijn mensen die soms uh, af en toe iets doen. Omdat ze een specifieke kennis of kunde hebben. Of dat ze uh, uh, gespecialiseerd zijn in een bepaald uh, expertiseveld. Zeg maar. En we hebben mensen die heel vaak voor ons dingen doen. Uh, dus, dus die hele flex zeg range maar, die, die varieert van af en toe iets tot ja, uh, zeer regelmatig iets doen. En
1: dan helpt het dus als er een
0: aantal mensen binnen jullie bedrijf diezelfde achtergrond hebben. Ja. En, en, en dat is leuk, vind ik, aan de, aan de samenstelling van ons bedrijf. Wij hebben dus uh, jonge en relatief jonge uh, academici. Hè? Dus mensen met uh, opleidingen als internationale betrekkingen, of international crisis management, of geschiedenis. Of dat soort. Ik, heb, ik heb nu een, een, een uh, gepromoveerde historicus, een militair historicus, bij ons als analist werken. Hm. Dat is hartstikke leuk, want die heeft weer een hele andere kijk op de wereld dan iemand die uh, uh, international crisis management heeft gestudeerd. Dus dat is, dat is een deel, en we hebben een deel, mensen met een defensieachtergrond. Inlichtingen, uh, speciale operaties, uh, maritieme achtergrond. En die combinatie maakt het heel leuk. Dus je hebt ervaring en je hebt kennis ja. en kunde bij elkaar. Ja. En dat maakt het heel erg leuk. Vertel jij eens wat over Henk Heezakkers? Ja, Henk. Ja, was mijn commandant ECO, ja. Noem je die dan Henk? Ja, nu wel. Ja, maar... ja nu,
1: nu. Als, die, <laughs> als die luistert. Ja. 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 Nee, maar vertel eens wat over, uh, over hem. Jij zei tegen er loopt ja. in dat voorgesprek, zei van ja, dat is mijn ECO-commandant
0: uh, geweest. Ja. Ja, Henk, uh, Henk was een oude stempel, denk ik. Hè? Dus... Ik denk dat wij zijn een derde lichting waren, denk ik, Henk was iemand die, uh, uh, die ging echt op... Uh, wat, wat is de mentaliteit en de cultuur, zeg maar. Van de, van de mensen die, uh, denk ik, in de, in de opleiding had zitten. We hadden een hele leuke instuursgroep. Daar zaten echt hele goede instuurs bij. En ja, Henk, Henk gaf daar goed leiding aan. Die probeerde die vormen wel te pakken. Uh, maar wat en, bedoel je dan met die
1: vormen? De, 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 de ouderwetse kernwaarde van de ja, een Ik, denk wel, ik, denk, wel hij, ik denk
0: wel dat hij oldschool was, <tus> zeg maar. En maar wat ja. is oldschool dan? Nou, kijk... Zelf ben ik uh, naar Roosendaal gegaan, niet om de E-show te doen, <laughs> dat klinkt misschien raar, maar, maar om het werk te mogen doen. Dus ik vond het werk heel erg belangrijk en de ESO was voor mij een middel en geen doel. Uh, oh ja, middel, maar het is dan toch ook een doel op ik. Nee, Als nee, je ja. dat doel niet haalt, dan, dan, dan... Als je het middel niet haalt, kun je het doel niet bereiken. Dus, nee, dus, nee, hè, maar, maar, maar jouw doel nee, is dan toch die ECO halen? Ja, maar je, kijk, dat is iets van wat ik wel... Uh, uh, of ben je daarom of zie je dat je het groter ziet? Ja, nou, ik, dat, ik, ik, maar waar, het mij, waar het mij echt uh, primair om ging is, ik, wou, uh, of, uh, ja, ik, ik vond het echt super interessant om speciale operaties uit te mogen voeren. En die complexiteit te snappen. En daarin uh, met een groep uh, top professionals uh, uh, waar ook de wereld dat uit te mogen voeren. En ik heb geluk gehad dat ik die kans ook heb gekregen. Uh, want je moet gewoon geluk hebben in deze show zoals je weet. Uh, en, eh, en er zit een vormend aspect in die ICO, hè, waar we net ook heel hebben gehad. Hoe, hoe, hoe leer je jezelf kennen? Hoe leer je de mate kennen? Hoe kun je met elkaar eh, zorgen dat je bovennatuurlijke prestaties haalt, waarvan je er van tevoren had verwacht dat je het nooit zou halen? Um, uh, en en dat, is het, dat is het vormende deel. En ik denk dat, ik denk dat Henk daar heel erg daarop uh, uh, heeft uh, geselecteerd. Ja, dus niet wat jij
1: zegt, of denk dat jij zegt, dus niet op... Wat er daarna, hij is net het tegenovergestelde van jou dan, qua doel. Hij, hij legt meer, zegt de basis, en die basis is gewoon... zijn
0: taken gewoon verantwoordelijkheid toen ook. Nee, natuurlijk, dus, ja. Maar dat, dat ja. heb
1: jij dan van hem opgestoken, of ja, dat is wat je bent zeker. tegengekomen. Ja. Dus niet het high-end werk, nee, maar gewoon met je poot in de klei. Nee. Kijk, in de uh, eindoefening,
0: eindoefening, <laughs> dat was wel mooi, maar de eindoefening in Polen, in Drasco, dat was echt een end weg. En die uh, eindoefening uh, uh, voor de afmatting was dat. Uh, daar gingen we in de vier naar Polen toe. Nou, uh, dat was volgens mij 23 uur rijden of zo. En we hadden op die vrijdag voor de eindoefening... We hadden uh, een gehad op donderdagavond. Vrijdag gingen we de isolatie in hè, om uh, de, de, de actie voor te bereiden op de eindoefening. Nou, dat was natuurlijk een brakke dag en we moesten allemaal vroegtijdig weg. Want we zouden op zondag al beginnen aan de eindoefening afmatting. Dus we moesten op zondag al weer op Tentenkamp zijn. Niet om de normaal gesproken acht uur op Roosendaal. Maar uh, echt uh, om twaalf uur al. Want we moesten een pokken en de met die 4 En ja, nee, isolatie, en, isolatie doe je maar in de 4-tonnen. Ja. <laughs> en ze zaten daar in die Walibi 4-tonnen toen al. Hè, dus er waren die 4-tonnen met, die, met die, ja, uh, die... Ja, zo'n ding. En, met... en, en dan kon je niet eens van links naar rechts praten met elkaar. Dus, dus, en dan moesten dan producten. En dan moesten dan de, de routeoriëntatie doen. Nou ja, je weet hoe dat gaat met zo'n... Met zo'n, met zo'n ja, dat was eigenlijk allemaal ondergeschikt. En vervolgens uh, even een stop in, uh, in Duitsland. En voor de rest was het weer door. En, uh, en we stapten daaruit in Drasco. En we gingen door de panschinfantrie. Want het was een hele grote oefening van de, van de brigade daar. En we werden gedropt op een plek. En er was voorwaarts, achterwaarts graven en, uh, en waarnemen. En, en dus dat, dat was... Dat was allemaal puur... Dat was weer als middel om de selectie goed te doen. Later in zo'n feestshow. Zo'n, zo'n maar zeker uh, in, de, in de kombiën. ...ga je veel meer denken in concepten en uiteindelijk complexe uh, Ja, maar die systeem. basis, hè, die ja. basis, daar stond Henk voor. Dus. Daar stond Henk voor, ja,
1: ja. absoluut. Ja. Ja. En dat heeft hij met verve gedaan, denk ja. ik. Nee, want Henk is natuurlijk, of is natuurlijk, maar Henk is een vakofficier. Mm-hmm. Of vakofficier gemaakt, of geworden, laat ja. ik het zo zeggen. En Henk, hè, wat ik vertelde tegen jou toen ik daar dan zat... Toen was Henk het, 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 het ultieme, de, ja. de ultieme commando ja, ja. Mars, ja. Eh, wat moet jij, weet ja. je wel, een beetje zo. Ja. Uh, en dat vind ik juist zo mooi, dat hij dan aan, hè, dus dat het niet een high-tech jongens, nou allemaal, nee. al, weet ik veel wat, ja. nee, maar gewoon, weet je wel, gewoon ja. je, nou ja, wat, 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 wat Ray zei over Henk was, uh, dat je je handschoenen uh, gebruikt, hè, ten ja. aanzien van de kou en alleen om een hete pan water van het ja. vuur te halen en nergens anders voor. Ja. Weet je, ik, dat is Henk.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Alleen je moet wel oppassen dat lui klau- hun klauwen niet uh, bevriezen. Dus ja, even, nee, nee oké, okay, maar dan, ja, dus, dan, dan wel ja. ze van uh, ja. niet,
1: niet gaan lopen miepelen als het uh, min 10 uh, nee. wordt. Nee,
0: nee. nee. nee dus, 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 dus dat was, uh, dat was uh, zo heb ik dat ook wel ervaren. Dus dat, okay. uh, maar jij was. wordt dan
1: officier, hè? dus dan, 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 ja. dan ga je in, nou ja, wat... wat uh, bedrijfslevenachtiger denken... Hè, in concepten en, en, en dat soort zaken. Ja, kijk... In vergelijking tot, tot zo'n... en helemaal niks nadenken... maar het, tot, tot in de basic... de basic ja, dingen... Ja, toen, eh, toen nog niet natuurlijk. Toen nog niet
0: natuurlijk. Dus... dus uh, kijk, in de SEO is het gewoon... Uh, is gewoon rammen. Uh, dat, dat is uh, linksom rechtsom... Ja, maar wat rechtsom, anders, want ik ga ja. veel te moeilijk... Ja.
1: Jij bent officier, je hebt die KMA gedaan. Ja, je loopt ja. met je neus in de lucht, denken andere mensen. Ja, nee, zeker jou ja, ja, Een beetje kinderen, dan doe je dat ook. Ja, dankjewel. En, alsjeblieft. <laughs> en, uh, maar er wordt altijd gezegd dat als kader hè, aanwezig is, en zeker ja. beroepskader, ja. dus geen spijkerboek, dat dat anders wordt aangepakt.
0: Ja, we waren met twee offici- Ja, Jij denk, het, dat, wel. denk ja? het wel, ja, zeker. zeker. Ik denk dat ze meer ver- nou, niet meer verwachten, want dat zou, dat zou een tekort doen aan de rest van het team. We best veel spijkerbroeken die het gehaald hebben, vond ik ook echt leuk. Uh, maar je weet wel dat je er altijd van bent. Ja. En, en uh, ik, volgens mij was ik de eerste week of zo, was ik cursus van dienst. Nou, dan, dan weet je er sowieso van natuurlijk. En ik zat samen met uh, Jelte Groen, zat ik in de E-show. Uh, en op een gegeven moment viel Jelte, uh, Jelte viel uit met een, uh, met een blessure. En dan ben je de enige officier, ja, dan weet je wel dat je altijd aan de bak gaat is korpscommandant geweest. Ja, laat korpscommandant. Okay. Geweest, ja. ja, zeker. Okay. Maar dat was na mijn tijd, hoor, dus dat ik niet meer in Roosendaal. Hmm. Uh, okay. Nee, maar was, kijk, dan heb je toch altijd. Uh, we waren nog met, uh, met Johan. Uh, uh, ik moet even opletten, want <laughs> sommigen zijn nog actief. Dus met Johan, Marcel uh, waren de onderofficieren die er uiteindelijk uh, uh, die het gehaald hebben. En voor de rest waren het heel veel uh, uh, kerels. Dat was ook de laatste lichting trouwens met mariniers. Ja, dat was ook heel okay. erg leuk, moet ik zeggen. Dus, uh, en welk jaar was dat? Welke licht 2000. We 2001. 2001. Ja, ja. oké. Okay. 2001. Oké. Okay. Nee, 2002-1 was het.
1: Ja, oké. Okay. Oh, ja, dat hadden we, daar hebben we het nog over gehad. Ja, ja jij staat met, uh, met, uh, met, uh, uh, met twee foto's in een fotoboek wat uitgereikt is bij een bepaalde reunie. Ja. En daar ben jij uh, op één foto, die stuurde me toe, en toen vertelde je uh, de, dat je er redelijk doorheen zat. Waar je opgesteld? ja. ja. Uh, die heb ik vanochtend ook nog op LinkedIn gepost. Uh, was, vertel eens wat over het zwaarste moment binnen die ACL. Dat je echt dacht van, nou, ik kan wel officier zijn. Ik weet, ik weet dat er een spel is. Ik weet dat het, dat, dat het ooit eindigt. Uh, het schijnt acht weken te zijn, maar dat je echt helemaal naar de klote was.
0: Ja, ik denk dat dat wel die foto hè, was, Amsterdam. Dat was volgens mij de tweede keer, hè, want je hebt natuurlijk altijd... Uh... Ik wil geen spoilers erin gooien, maar je hebt altijd één een, een rondje een tweede rondje. Een tweede rondje bovenop stellen. Ja, dat, 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 dat waren wel echt, uh, echt zwaar aan de bak gegaan. Dat zie je ook wel een beetje aan de, de bleke toetjes die er allemaal in uh, de rest van de lijn ook zitten. Nou ja, maar jij zee, staat nog niet op de foto, maar jij bent wel het meeste <laughs> ouderlijk. Ik ben benieuwd de kloten, ja. ja. ja dus nee, dat, is, uh, dat, was wel, dat was wel een zwaar moment. Uh, en uh, ik denk... Ja, dat... een zwaar moment, maar... Fysiek zwaar was dat.
1: Nee, maar natuurlijk. Maar, ja. maar dat je echt zoiets had van... Nou, pas mijn zak maar op. Maar uh, ik ga gewoon... Uh, ja, of heb ja, je dat nooit gehad? Er zijn ook mensen ik...
0: die zeggen... Dat heb ik nooit gehad. Nee, dat zou... Dat zou ik kan me niet meer herinneren. Uh, uh, ik, er waren heel veel zware momenten. Dus ik weet niet meer wat het zwaarste moment was. Kijk... Mijn insteek was altijd, kijk, ik, ik, ik heb altijd leuk gesport. Ik heb, of ging
1: uh... jij dan toen al dat compartimenteren ja, ik denk was ik wel. je al aan het toepassen?
0: Ik denk het wel. Want ik, wat ik zeg, ik heb altijd, ik heb echt leuk gebasketbald, Vond ik heel, heel gaaf. Ik heb gerugbied lange tijd, zeven jaar. Uh, maar ik was geen topsporter. Uh, maar ik had voor mezelf uitgemaakt: je moet nooit de laatste zijn. Je kan niet overal het beste in zijn. Je moet streven naar een topresultaat, maar je kan niet overal het beste in zijn. Dus realiseer je ook dat je een keer als tweede of derde eindigt. Dat maakt helemaal niet uit. Of misschien als zesde, zevende. Maar zorg er in ieder geval voor dat je nooit de laatste bent. En dat was altijd voor mij een belangrijk gegeven. Want de laatste, dan word je namelijk een probleem van van het team. En dat dat kan je niet gebruiken. Dus als jij zorgt dat je altijd uh, vooraan of in het midden loopt of achteraan de mensen meeneemt naar voren. Maar nooit als laatste loopt, dan... Uh, ...dan draag je daarbij uh, mede ook mee aan het team.
1: Ja, maar als officier geldt die stelregel natuurlijk eigenlijk niet. Je moet eigenlijk in het midden lopen, heigend... ...want dan kan je nog vertellen aan de anderen. Maar Maar dan heb ik overzicht over voor en achter. Maar als jij als achterste bent als officier... ...en ze moeten jou elke keer meenemen... ...dan moet jij je de vraag stellen in
0: de tweede week van... ...ben ik hier op mijn plek? Nee, dus je moet nooit de laatste zijn... Maar buiten dat, ik denk dat je als officier sowieso altijd wel een beetje extra geprikkeld wordt op allerlei andere vlakken. Uh, en, en ik had het voordeel, ik had natuurlijk al een, een PC-beurt gedraaid van twee jaar bij Luchtmobiel. En ik had ook op Luchtmobiel Ja, het voordeel? Ja. En, en, en als ik dan KMA-genoten had die ook naar Roosendaal wilde gaan, zei ik altijd, ga nou eerst gewoon bij de Panser of bij Luchtmobiel zitten. Want daar leer je leiding geven, dan hoef je daar al niet meer druk over te maken. Dan kan je de, hè, al die andere dingen waar je in de ECO druk over maakt... Die, daar heb je meer tijd voor dan over leidinggevend. Dan weet je toch wat je in het snotje hebt. Want je hebt al hè, een club van 30 man naar voren moeten rammelen. Onder, is dat een de les
1: die je geeft aan mensen die ambities hebben om naar Roosendaal te gaan? Ja. Of het nou
0: leidinggevend is. Of... Ja, ga altijd eerst uh, laten zien en, en ervaren wat je waard bent. En, en vanuit daardoor groeien naar Roosendaal. Ook omdat ik vind, Roosendaal is best wel een modelboerderij natuurlijk. Hè? Als je kijkt naar de mensen die daar werken, de middelen die je daar krijgt. De soorten operaties die je mag draaien. Dat is super gaaf. Hm. Maar je moet je ook realiseren dat, 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 dat het, het tipje van de speer is van de, van de organisatie. De rest van de organisatie moet het misschien met veel minder oefenmiddelen doen. Met mensen die een andere achtergrond hebben. Die fysiek misschien niet altijd zo sterk zijn. Die minder gespecialiseerd zijn. Maar die moeten ook een opdracht vervullen. En als jij in een gebied moet samenwerken met reguliere infanterie dan moet je wel je empathisch vermogen hebben... dat die pelotonscommandant, die sergeant of die corporaal die daar leiding geeft... of met die mannen voorwaarts moet gaan... dat die net zo gemotiveerd en enthousiast zijn... maar niet het geluk hebben wat jij hebt om met een, 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 een topteam te mogen opereren. En als je dat niet kan, dan kun je al heel gauw... ik heb dat wel gezien bij collega's die direct vanuit een officies of een onderofficiesopleiding naar Roosnel zijn gegaan... die denken dat dat de wereld is. En dan kan je heel gauw ontevreden zijn over dingen dat ik denk van... ja, wacht even... Uh, Uh, even naar de real world kijken. Even uit die bubbel van modelboerderij komen... en even kijken hoe het echt... uh, Dus waar
1: Roosendaal of in ieder geval wat ik... Nou ja, misschien is het maar de eigen constatering... maar dat daar veel improvisatievermogen voor nodig is... in Roosendaal. Zeg jij eigenlijk dat dat improvisatievermogen... door de middelen die je niet worden aangereikt... omdat daar gewoon minder geld ingestoken wordt... op andere onderdelen... dat je juist daar leert improviseren... wat jou helpt in Roosendaal... om nog
0: verder te kunnen improviseren. Ik denk het wel, ja. ja. Ja, en... Improviseren, vind ik een, improviseren is één deel. Creativiteit vind ik heel belangrijk. Oh ja, improviseren. Eh, creativiteit. Ja, creativiteit. Ja. En dat is iets wat ik ook, ook nu nog steeds in mijn, in mijn werk gebruik. Hè. Als mensen vragen van... Eh, wij, wij maken evacuatieplannen voor bedrijven die in uh, gebieden zitten. We hebben ook mensen dit jaar uit Soedan geëvacueerd. En we hebben dan een plan. En dat staat voor 80%. Want je hebt 20% wat je niet kan plannen. Want dat is onvoorzien altijd. Maar als je nou de situatie hebt dat je het moet gaan uitvoeren... Dan kan je 100% van je aandacht op die 20% onvoorzien zetten. Want de rest is al een plan voor. En dat is die creativiteit die je daar helemaal op los kan laten. Want de rest heb je dan niet meer nodig.
1: Herken je dan in, dat, in jullie bedrijf... Ik ga het niet uitspreken, want ik zal vast de klemtoon anders verkeer leggen. Nee, maar... Als je dan naast die historicus... Ja. Mensen uit het werkveld hebt... Ja. Merk je dan dat je dat dus niet hoeft uit te leggen? Ook, oh, tuurlijk. Ja? Ja, is wel leuk. Nee, maar zijn dat de vragen die je dan stelt bij een, bij een vacature invullend? Nee, nee. Of voel je dat meteen? Dat of voel je wel heen. meteen. Ja? En ook
0: in de gesprekken, ja. Ook de gesprekken. Maar stel jij daar vragen op? Nee, nee. Nee, dat ik, nee. ik heb nee, geen nee, Kijk, er zijn een aantal dingen. A, ik heb een aantal basisprincipes als het gaat over mensen met wie ik graag wil samenwerken. A, never be the smartest guy in the room. He, ik, ik ben een simpele jongen wat dat betreft. En ik hoop dat ik heel veel slimme mensen om me heen kan hebben... die. ...dingen veel beter kunnen dan ik dat kan. Want als ik hun in hun kracht kan zetten... ...dan gaan we met z'n allen we daar, gaan we veel, nog veel meer mooie dingen doen. Dus dat vind ik echt een hele belangrijke. Dat is één ding. Ten tweede is het zo dat bijvoorbeeld als het om oude defensiemedewerkers gaat... ...die nog, nou nog in defensie zitten, maar aan het oriënteren zijn... ...en die zeggen dan van uh, ja, ik ben maar aan het oriënteren... ...en ik krijg één keer per maand, één keer per twee weken wel iemand... ...die zegt van ja, ik zou eens een keer met jou willen praten... ...hoe jij dat nou hebt gedaan. Dan zeg ik bijvoorbeeld altijd, ik heb geen baan voor je. ...want ik wil niet dat ze op een soort verkapt sollicitatiegesprek... ...ik wil open in dat gesprek ingaan. Dat is naar hen toe heel erg duidelijk vind ik, naar hen toe. Maar anderzijds, ik wil ook dat goede mensen in de organisatie blijven zitten. Dus ik, ik, ik waak er altijd voor om te gaan pulken aan mensen... ...die op een plek zitten in de organisatie. Want ik vind het belangrijk... De organisatie bedoel je Defensie. Ja. Ik vind het belangrijk dat Defensie doet wat ze doen met hele goede mensen. En ik ga niet kijken van wie is daar dan de beste en die wil ik naar binnen halen. Dus dat vind ik ook een heel belangrijk concept... En, en is echt een, een basiswaarde die we hebben. Als mensen zeggen: "ja, ik heb gewoon, hè, ik heb een hele mooie tijd gehad, maar ik ben toe aan een nieuw hoofdstuk." En het past ook binnen de persoonlijkheid die wij zoeken, ja, dan is het een ander verhaal en dan gaan we kijken hoe we dat kunnen matchen. Maar ik heb natuurlijk, ik wil ook gewoon in Roosendaal kunnen rondlopen op een nieuwjaarsborrel of op een officiële dat ze niet denken: "komt die lange nou iedereen weggeroepen hier?" Maar gewoon, hé... Hey, uh, Weet je wel, leuk leuk om elkaar weer te spreken. Hoe gaat daar mee? Ik wil dat gewoon. En ook in Den Haag, bij de dienst waar ik heb gewerkt, vind ik dat ook. Ik wil niet. uh, Ik ik vind het heel belangrijk dat die organisaties juist het werk doen met de goede mensen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Als dan mensen bij mij komen en die zie ik op een bepaalde manier uh, denken. uh, Die hebben een bepaalde drive. Die hebben een bepaalde manier van. leiding geven, empathisch gevoel hebben met uh, met de omgeving. Dat zijn wel elementen waarvan ik denk hé, jij kan bij ons heel goed helpen, omdat je je kan je verplaatsen in de vraag van de klant, je kan in een team samenwerken, je kan leiding geven aan een team, en dat wij noemen dat onthoeken, ontgroenen, dus van een militair, zeg maar, iemand maken die advies kan geven, ja, daar gaat gewoon wel tijd in zitten. Maar dat dat heb je ook wel bij ons. Uh, Maar uh, dus dus je merkt dat wel uh, in in dat uh, in de mensen die bij ons werken, ja. Jij zegt dat dat,
1: over Defensie dat de beste mensen daar moeten blijven, ongeacht het onderdeel. Ik zie op jouw persoonlijke ding, op op, op, op je site, dat dat je dan wel iets bij Special Forces hebt gedaan, maar niet helemaal uitgeduid waar je bent geweest of wat dan ook. En aan de andere kant zeg je... Als je bij mij op kantoor komt. Of bij ons op kantoor komt. Dan is het wel een soort museum tussen haakjes.
0: Nou, ja. nou je ziet wel wat dingetjes. Ja.
1: Ja. Maar Hoe belangrijk ja. vind, je, vind, vind je daarin? Of moet dat dan zeg maar uit de expertise blijken? Uit, Als dat, het dat, maalt, dat. Dat mensen denken.
0: Godverdomme. Ja. Ik heb het klein. Maar dat het zo goed was. Ja maar wij. Nou. kijk, Nou ja goed. Oh, ja, dat, uh, laat ik zo zeggen. dat is aan de klant natuurlijk. Maar. We hebben echt gave dingen. We doen echt gave dingen. En, en, en dat is ook eigenlijk altijd wel wat ik. in. Kijk. We zijn een commercieel bedrijf. Buiten kijkt. Dus dat betekent je moet gewoon een goede bedrijfsvoering hebben. En onderaan de streep moeten we een, go- een goede marge draaien. En waarom? Daarin kunnen we investeren. Kunnen we investeren in nieuwe mensen. In, in nieuwe, hè, nieuwe sensoren waar ik het over heb gehad. In, in nieuwe subbedrijven misschien. Hè, want we hebben ook nog een, een digitaal bedrijf erbij. Um, maar en, en ik wil mijn mensen gewoon mooi salarissen betalen. Want daar hebben ze recht op. Want ze doen mooi werk. En ze doen het goed. En dat, dus d- dat is de reden waarom je als commercieel bedrijf die randvoorwaarden kunt doen. Maar de essentie is... Wij kunnen dragen de veiligheid van bedrijfsleven en de overheid en daarin mooie dingen doen. En we doen echt gave dingen. Ja. Dus om maar een voorbeeld aan te geven, afgelopen april had, was de burgeroorlog in, in Soedan, was uh, om te, uh, te branden. En toen uiteindelijk hebben wij na een week hebben wij 22 mensen kunnen evacueren daar. En wat voor
1: mensen zijn dat dan? Nederlanders.
0: De, ne, nee, het is van een Nederlands bedrijf. Ja. Er waren buitenlanders, er waren Zuid-Afrikanen, er zat een Mozambikaan bij, een congolese erbij. Uh, en met weg... Nederlandse paspoorten dan? Uh, nee, met Nederlandse opdrachtgever. Die oh, okay. vanuit zijn verantwoordelijkheid uh, voelde dat die mensen daar weg moesten. Ja, ja,
1: en als het dus alleen maar Nederlanders zouden, dan is het voorbouwde aan, aan defensie. Dan o, ook, niet altijd. ook niet oh. altijd.
0: Dat ligt er maar net aan. Of kijk, kijk, maar... Veel mensen hebben het idee van als ik in nood ben in het buitenland, bel ik de ambassade en die gaan voor mij alles regelen. Maar daar is de ambassade natuurlijk niet voor. Ik
1: heb geen idee. Ik nee. denk dat meer dan deel van de mensen niet weten waar die ambassade voor is. Ja, als je paspoort gestolen is. Nou, of, nee. Ja, als voor die con- vrouw weg is. Voor cons-
0: nou, voor consulaire zaken. Hè, dus inderdaad paspoort, inreis uh, gebeuren. Uh, maar ook voor, uh, en voor visa natuurlijk. Maar ook voor uh, economische ondersteuning of mensenrechtenondersteuning. Hè, dus de, de beleidsvelden van, de, van de buitenlandse zaken. Ja, maar, maar niet... ik als particulier, hè, ik ga nooit op vakantie. Nee, hè, ja. Maar ik kan niet op vakantie, dat is ja. paspoort. Maar...
1: 99% komt daar natuurlijk ergens. Nou niet in Sudaan, zal het zo even drie zijn. Maar die komt natuurlijk gewoon in een buitenland. Ja. Om op vakantie te gaan. Ja. En voor de rest, ja, ja. economisch zal het wel. Maar ja. snap je? Ja. Dus daarom snap ik ook dat mensen dat niet maar, weten.
0: Maar mensen die. Kijk, we zitten nu heel veel in Ethiopië. Hè? Daar hebben we echt veel Nederlandse ondernemers. De grote multinationals zitten er ook. Vanuit Nederlandse origine. Of door Nederlandse gerund of wat dan ook. En wij helpen hen op dit moment om de weerbaarheid van hun bedrijven groter te maken. En die, die continuïteit van hun business te waarborgen. Pst. En, en uh, dat betekent, als het fout gaat, dat we ook een verantwoording hebben om die mensen eruit te halen. En uh, dat hebben we nu, denk ik, ik denk ook dat ik voor Defensie een drie keer, vier keer heb gedaan. Ik denk dat ik het zes keer nu heb gedaan uh, vanuit het commercieel bedrijf, zeggen onze commerciële bedrijf. Ja, nee, oké. Okay. Dus
1: Defensie zegt,
0: belt dan op, hé hey Daan, of weet ik van dat, nee, een van je collega's? Nee, ik, kijk, ik heb... Bijvoorbeeld een, een, een bedrijf gaat ergens ondernemen waarvan we zeggen, nou, dat, dat, dat is hoogvolatiel, hè, noemen we dat dan. Dat, dat is, het is stabiel onveilig, of instabiel onveilig. Hoe noem je dat? Hoog? Volatiel. Ja, dat, dat is volatiel? volatiel. Dus het kan heel erg, uh, heel erg makkelijk omslaan van... Is dat voleren dan? Waar komt ja, dat van, van, dan? van vloeibaar. Je kan er geen grip op krijgen, zeg maar. Ja, ja, oké. Okay. Um, dus een bedrijf gaat naar een bepaald land toe en die zegt... Ja. Nou, uh, ...we gaan ondernemen in, uh, in, uh, in land X en we weten dat het daar uh, misschien minder veilig is. Maar aan de afgrond groeien de mooiste bloemen, zeggen ze dan. Hè. Ze hebben hoge risicoacceptatie. Ja. Uh, dus wij gaan daar toch ondernemen. Want al, omdat wij daar ondernemen, hebben we een hele goede marktpositie. Nou, dat kan niet zijn. Nou, dan willen we willen onze mensen goed voorbereiden. Dus dan trainen we de mensen die daar naartoe gaan. Hè. Op uh, travel safety en op uh, situational awareness... Oftewel, hoe ga je op reis, hoe gedraag dat je je reis? Dat is echt mee. on the op, job. Op, op, op een high, ja. in een bos. Dat doen we of, iedere week doen we dat bij een aantal klanten. Iedere okay. week een groep van twaalf man. Hoe bereid ik mijn reis voor? Hoe gedraag ik me tijdens de reis? Wat doe ik in geval van calamiteit okay. um, Dan zeggen wij, oké, okay, als je nou die omgeving in de gaten wil houden, want je moet kunnen reageren. Kijk, als je niks weet en opeens gaat het fout, dan kun je alleen maar reageren. Het nadeel is, heb je niks voorbereid, moet je alles improviseren. Daar kun je heel goed in zijn, maar de kans dat het slaagt, Drom is klein. Wij zeggen, als je dan in zo'n land gaat ondernemen... laten we dan eens gaan kijken van wat speelt er nu? Wat speelt er op politieke vlak? Wat speelt er op het economische vlak? Op het sociaal-culturele vlak? Wat speelt er op het veiligheidsvlak? Al die dingen hebben invloed op jouw bedrijf daar. Wat wil je beschermen? Je wil beschermen je mensen. Je wil je je middelen beschermen, je assets, je informatie en je reputatie. Die twee omgevingen hebben invloed op elkaar. Die monitoren wij. Dus wij gaan continu kijken van... Er zit bijvoorbeeld nu uh, een land dat in de gaten houdt, pakistan Dus kijk, continu wat is de politieke verandering die daar gebeurt. Uh, Wat is de economische verandering? Want economische en politieke veranderingen hebben uiteindelijk weer neerslag op de veiligheidssituatie. Sociaal-cultureel ook, etniciteiten die met elkaar vechten, Uh, Taliban in in Pakistan of niet. Uh, uh, De de invloed van defensie binnen de Pakistanse maatschappij, dat zaak. Kunnen allemaal invloed hebben op je bedrijf daar. En als je weet hoe dat loopt, dan kun je daar een kleurtje aan geven. Van, nou, dat is veilig groen, dat is minder veilig geel, dat is zorgelijk uh, oranje, of is gevaarlijk is rood, of is extreem zwart. Nou, zo geeft dat helemaal weer in dashboards. En vervolgens geven wij dus rapportages uit aan die, aan die opdrachtgevers. Want ze zeggen, iedere week, iedere maand, ieder half jaar, afhankelijk van hoe... Heb je een soort nieuwsbrief? Ja, nou, wel iets... Nee, ja, maar goed. Ja. 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 Dus wij, wij, wij maken daar voor hun toegespitst, de wat zo what, wat is wat nou, vragen voor. En dan krijgen ze op een soort dashboard in, in een, of een rapport. Of ze kunnen inloggen ergens. Of ze krijgen maar dat, een... zijn, dat zijn ook potentiële klanten waar je het naartoe nee. stuurt? Niet? Nee, dit is puur oh. in opdracht van. Oh, ze, echt in opdracht? Ja, in opdracht van. Dus wij houden daar zo, zo'n, zo'n maatschappij al heel lang in de gaten. En zo regio. Ja. Maar en dan, dan op een
1: Maar Maar is dan...
0: Jullie hebben
1: dan zeg maar dat dashboard ingekleurd. En dan, ja. dan heb jij in je portfolio heb je overzichten, het, 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 sfeerbeelden van al die...
0: Moeilijke landen. Ja, dus Dus allemaal iemand graag stuurt, hè? Dus hè? allemaal vragen gestuurd. hè? Dus als je mij vraagt. Dus niet, ne- niet dat ze van. Uh, noem maar landen. Myanmar. Nee, nee. Als, als, er geen, als er geen klant van onze
1: Myanmar zit, dan kijken we daar niet naar. Want het is en kost... dan pak je die, als, stel dat Myanmar komt, dan pak jij zo'n associate, of weet ik veel hoe je dat noemt. Ja, ja. en die uh, ja, associate met Myanmar, Hey ik, of pik, Hey meneer, of weet ik veel hoe je dat ja, noemt. Ja. Myanmar is nu aan de orde, kan jij binnen 24 uur zo'n dashboard voor me inkruiden? Nee,
0: dat doen we zelf. Dat, dat want de methodiek waarop we dat doen, die is nou eenmaal zo uitgekristalliseerd... ...dat we het eigenlijk op ieder land ter wereld kunnen doen. Ja, dat bedoel ik. Maar als we nu... Uh, maar dat is wel vraag gestuurd, hè. Dus, dus dat ja, doen we niet okay. zomaar Maar op het moment dat ze zeggen, ja, maar we hebben daar een fabriek staan... ...en we weten niet of die fabriek wel uh, veilig genoeg is voor onze mensen... En, uh, der, ...dan stuur je iemand daar naartoe. Ja, ja, oké. Okay. En, en die het, gaat ook van dat ja. En dan maken we een plan. Maar dan dus... zeg
1: je dus ook, sorry, maar dan zeg je dus ook wel eens nee. Sorry, dat, dat, daar hebben we niemand. Uh, dat zijn de ik, ik heb nog nooit meegemaakt dat we het niet konden leren. Nee?
0: Nee, en dat is niet omdat ik denk: van nou weet je wel, uh, uh, we, 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 we zuigen er wel een punt aan. Nee, maar het is, Want het vertrouwen in de houdelijkheid is natuurlijk super belangrijk. Het zijn de poes. Ja.
1: Waar we ja, ik leven wel. Waren, maar oh,
0: jij wel. Als je dat beeld had opgebouwd van zo'n land of zo'n omgeving oh ja. waar zo'n bedrijf is, dat zegt niks als je ook niet handelingen er tegenover zegt van oké, okay, als dit is, dan moet je dit doen. En dat maken we dan ook. Maar dat betekent, als een land veilig is, dan. Maar als het dan in, in gevaar op gaat lopen, dan moet je misschien een veilige ruimte in een huis organiseren of bij een bedrijf. Uh, uiteindelijk moet je zorgen dat je alleen maar je kernstaf overhoudt. En uiteindelijk in die end moet je zorgen dat voordat het echt gaat klappen, dat je mensen eruit haalt. Wat hebben wij nou in, 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 bijvoorbeeld in Sudan gedaan? We zaten sinds 2019 hielden wij Sudan al in de gaten op die, op die factoren. En uiteindelijk zagen we dat het ging slechter. Alleen wij dachten, dat was net allemaal in het einde van de Ramadan, nou, die spanningen die gaan pas na de Ramadan klappen. Nou ja, dat hadden we mis, want we klappen dus al een week van tevoren. En uiteindelijk, onze klant zaterdag gebeld, hey, we moeten bij elkaar komen, het crisisteam er bij elkaar. En samen met de klant keken hoe gaat het zich ontwikkelen? En welke handelingen kunnen we daar nou tegenover zetten? maar ja, geen Bobby die uh, ontdekt
1: weer wat. Ja, ik gek. Oké, okay, maar jij, b- <coughs> jij blijft zeggen dat je dus
0: nog nooit nee hebt gezegd. We hebben wel nee gezegd. Omdat we iets niet ethisch vonden. Of omdat we dachten van... Mm, wacht even, hier heb ik geen goed gevoel bij. Mensen dat zo soort oh. vragen. He, want je hebt... Je hebt uh, en dat is ook iets wat ik van, van de Defensie heb geleerd... ook in Roosendaal heb moeten leren. Je kan een juridisch mandaat hebben om iets te mogen doen... En je hebt een ethisch kader waarin je het wil doen. Als je ethisch kader groter is als juridisch uh, mandaat... Ja, dan heb je best wel een uitdaging... want dan doe je eigenlijk oneigenlijke dingen... terwijl je denkt, ik kan het wel maken. Nou, dat heb ik gelukkig niet gehad. Maar wij hebben best wel een groot mandaat als bureau. Alleen, dat wil niet zeggen dat je ook over wat dat maar wil inzetten... ten vervullen van hm. een klant die ervoor wil betalen of niet. Okay. Dus, dus je moet ook, vind ik altijd, nog wel jezelf in de spiegel aan kunnen kijken... van, wil ik dat nou wel?
1: Jullie opdrachtgevers speel, ja. speelt geld daarbij een rol of niet?
0: Zeker, zeker, want we hebben ook gewoon bedrijven die gewoon echt in die bottom line zitten. En die helemaal geen rekening hebben gehouden dat als ze in ookiebookie gaan ondernemen, dat het gevaarlijk is en opeens moeten ze iets regelen. Dan denken ze, ja, wacht even, dat kost een hoop geld, terwijl het allemaal best wel meevalt. Ja, als je er geen rekening mee houdt en niet in je business case hebt meegenomen, dan is alles. Dus wij noemen dat ook security by design. Als je nou ergens naartoe gaat, of je gaat je ergens instorten in een bepaalde sector, ga dan mee calculeren, realistisch, ook je risico's die je hebt op... Je mensen, op je assets, op je informatieveiligheid en op je reputatie.
1: Maak je daar dan ook reclame voor? En en op wat voor platformen dan?
0: Nou, het is niet echt reclame. Kijk, wij wij komen eigenlijk nooit via de voordeur binnen. Altijd via via de zijdeur. Dus mensen hebben een acuut probleem en die gaan we helpen. Of mensen hebben iets wat wat er speelt en waar ze denken van... hé, maar als dit dit fout gaat, hoe gaan we dat nou aanpakken? Of hé, we willen daar daar naartoe gaan geografisch of in die sector. Hoe moeten we daarmee omgaan? En zodoende komen we met hen in contact en kijken we naar de problemen die ze hebben. En dan gaan we kijken of we daar een oplossing voor kunnen hebben. Dus maken. het is vooral mond op mond. Veel mond op mond. En heel af en toe ook wel uh, mensen die out of the blue bij ons komen. Ja. Ja. Nee, want ik zat vanochtend
1: of vannacht. Dus ik denk, zal ik nou jullie website erbij zetten? Omdat ik dus dat 007 mm-hmm. ding had. Mm-hmm. Dan denk ik ja, aan de andere kant ja, ik kan jou om toestemming vragen. Maar ja, je hebt
0: niet zomaar een website natuurlijk. Nee, daarom. Dus de website is ook een vorm van uiting. Ja. Maar eigenlijk meer dus een validatie voor ons. Hè? Dus wat voor een club... Zij, zij, kijk, wij doen dingen voor uh, bedrijfsleven en we doen dingen voor de overheid. Wat wij voor het bedrijfsleven doen, staat helemaal op de website. En wat we voor de overheid doen, dat staat deels op de website. En deels zijn we daar heel discreet in, omdat uh, ik dat ook wel netjes vind naar de overheid toe. Uh, ja. Maar het, het, wat wij doen voor commerciële bedrijven, staat gewoon op de website bij ons. Ja. Ja. En daar ja. is ook hoeveel manier we geheimzinnig over te doen. Okay. Wij maken een beeld en daar doen we... Handelingsperspectief aankomen. Okay.
1: Jij hebt KMA gedaan, daarna ben je naar Schaarsberg gegaan. Ja, naar het Ja. doen. Wat, wat is het verschil in, in uh, opleidingsdruk, uh, het, het verschil tussen een rode baret en een groene baret?
0: Nou, je moet voor allebei goed aan de bak. Dus dat is, uh, dat is niet, uh, geen sinecure ook: je, je luchtmobiele beret halen. Uh, ja, Wat is het verschil? Ik denk wel dat in Roosendaal door de intensiteit en de duur, dat je nog een nauwere selectie krijgt van het soort mensen wat je eruit krijgt uit de opleiding. He, dus de, echt in de eco selectie zeg maar. Maar als je kijkt naar de doelstelling van luchtmobiel, dat is natuurlijk niet Special Forces, maar dat is soft enabling of gewoon luchtmobiele infanterie. Niet gewoon, maar luchtmobiele infanterie. Daar heb je ook. ...een diverse palet aan mensen voor nodig. Dus als je dat heel erg nauw gaat zetten... Ja, ...dan ga je je clubnood vullen... Uh, op, het, ...op het profiel wat, wat je nodig hebt. Dus, dus het wordt anders geselecteerd, denk ik. ja, Minder intensief, maar je moet nog steeds goed aan de bak. Uh, maar het grappige was wel... ...ik kwam van de KMA af... ...in augustus 1998... Uh, ...en toen uh, ging ik eigenlijk bijna... twee maanden later op uitzending. Dus ik had mijn barret nog niet eens gehaald. En toen ging ik op een VN-uitzending... Je zat wel bij de Luchtmobiel? Ja, dus ik ging naar het Elf Charlie en ik kwam daar een nieuwe kompie. En het was geen nieuw maar het was mijn nieuw kompie. En ik kreeg meteen een peloton. Ik had een, een, geweldige, ik had een geweldige OPC op volgens pelotonscommandant. Uh, Chanteen was dat. En die heeft mij heel veel geleerd. Dat was ook al mooi. De eerste week als jonge, jonge, jonge vrucht. Geef me zijn voornaam? Bart. Okay, Bart. Bart, is, Bart is dienst uit door Bart van Grompel. Oh. Dus ik kan ook zagen naar oh. Bart van Grompel. Uh, ik hoop dat hij het hoort, maar het is echt, uh, heb ik heel veel aan gehad. De eerste weken rende ik natuurlijk gewoon mijn eigen, eigen staart achterna. Je wil alles aanpakken, alles doen. Je ziet dingen, pap, de pap, de pap, heel druk. En toen zei hij gaat zitten, zei hij. En toen pakte hij een bak koffie. En toen zei hij, hij zegt, kijk hoe we luisteren. Hij zegt, ademt het. Ze wat, sorry? Ademt het? Ja, ja, ja. Hij zei ik, nee. Hij zei, dan is het voor mij. Alles wat niet ademt is voor mij, alles wat wel ademt is voor jou. En wat wilde hij daarmee dan? Nou, personeelszaken zijn jouw zaken, logistieke zaken zijn mijn zaken. Ja, oh, o, so. zo okay. simpel. Ja. Toen zei hij, hij zegt, ik zie je hartstikke druk bezig en het is leuk om te zien, je enthousiasme in en dat. Hij zegt, maar. ...hij zegt, we hebben hier 30 mensen rondlopen in je peloton. Jij kan achter 30 man aanlopen... ...of we kunnen gaan zorgen dat zij zeggen... ...hé, hey, waar is de luitenant? En dat de 30 man gaan afvragen... ...waar is de luitenant? Wat wil de luitenant? In plaats van dat de luitenant achter weer aan gaat lopen... Hey, ...hé, je moet dit doen, je moet dat je moet doen, je moet dit doen, moet zo doen. En dat waren twee basisprincipes eigenlijk... ...die mij heel erg hebben geholpen... ...in, dat, in, dat eerste, eerste, in die eerste functie. Toen gingen we eigenlijk tweeënhalf of drie maanden later... ...gingen we op uitzending. Dat was naar Cyprus toe, voor de UN. Ook was het helemaal niet spannend... Ik zat in een uh, Mobile Force Reserve. Ik, kreeg in een, ik zat in een Engels bataljon met mijn peloton. Ik kreeg Engelsen erbij, ik kreeg Argentijnen erbij, ik kreeg uh, Hongaren erbij. Uh, Jullie moesten bunkers bouwen en dat soort dingen. Nee, is... nee, nee. Oh. Wij, wij, wij zaten daar in de lijn. En daar waren zeg maar, uh, de Turken of de Grieken extra druk op elkaar gaven. Daar gingen ja. wij als, als, als reserve eenheid wij steunen in de lijn. Okay. Uh, dat was leuk, want dan kon je door het hele eiland kon je steunen. Dus wij reden ook over het hele eiland heen. En wat de mensen die. Tijdelijk gedediceerd, waren, waren, duidelijk daar gedetisseerd, waren in Oost en West en dat soort zaken. En, um, en toen kwamen we terug na een half jaar, want dat was een zes maanden uitzending. En toen moest hij dus nog de vaagel in. Maar die gasten, omdat je een blauwe beret droeg, in de peloton wist dus natuurlijk helemaal niet of ik wel of geen baret had meer. Want dat waren ze al lang vergeten. Dus de eerste appel in Schaarsbergen na de uitzending, sta ik met, een, met toen nog een bruine baret voor de club. zegt iedereen, weet je wel, is van laat maar je nou je beret al, weet je wel. De, Ga ja, maar eens een beetje sporten dan. Weet je wel. En dan krijg je dat. Dan. Dus dat. Nou toen ben ik daarna. de. een va- nou, jaar dus de gegaan. Toen heb ik nog een jaar uh, daar gedraaid. En toen moest ik terug naar de KMA. Maar toen had ik wel het idee van. Dit vind ik, vind ik echt leuk om te doen. Ik vind het leuk om met die kerels te werken. Ik vind het leuk om in een grote verband te werken. Maar ik wilde toch meer naar die speciale operaties. Want daar heb je die creativiteit nodig. Daar heb je dat. Dat, 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 dat denken van. Hé. Hey, het begint pas bij nee. Weet je wel. Dat, dat is ook altijd nog wat later in mijn leven. Maar ik had een bril. Het begint pas bij nee? Ja, het begint pas bij nee. Ja. Wat bedoel je met het begin nou, pas daar, bij daar nee? Waar, daar waar anderen denken, e, dat kan toch niet. Of dan ja, moeten we dat wel doen of zo. Nee, dan, dan, dan pas ga je aan natuurlijk. Ja, ja, okay. En een mooi voorbeeld was ook... Otto van Wigge, die kwam een voorlichting geven op de KMA. Vanuit, uh, ro- hij was toen korpscommandant in, uh, in uh, Roosendaal. En in die KMA twee periode waren allemaal luitenants. En toen zei ja, ik heb ik heb gewoon KMA-versier nodig in Roosendaal. En uh, hij had die voorlichting gegeven en daarna de bar. Toen gingen we naar beneden toe en toen pak hem aan. Toen zei ik, uh, volgens mij ik toen overste. Toen zei ik overste, ik zeg ik wil gaan naar het KST toe. Zei, ja, moet je, weet je wel, nou, niet, niet het bonnetje invullen, maar uh, brief schrijven, motivatiebrief, komt goed. Ik zei ja, ik heb één probleem. Ik heb een bril. Hij zei uh, hoezo? Uh, uh, is dat een probleem? Ik zei nou ja, met een bril word je niet aangenomen. Wat is je sterk? Nou, dit en dat. Ik zei, maar ik wilde... Wat wil was wel... je sterk? Nou, min één aan beide. Dus het was, het was niet echt. Maar... maar ik zeg, ik wil me laten lezen. Dat kon toen al, hè. Dus ik zeg, ik wil me laten lezen, Maar dan wil ik me wel laten laseren. Dat kostte 7000 euro. Uh, ik zeg, ik wil me wel pas laten lezen nadat ik uh, mogelijk mijn bret heb gehaald. Want anders uh, stap ik in de kanijnenhol met mijn gelezende ogen... en dan ben ik 7000 armer. Maar ik kan overal bij de Defensie met een bril terecht. Hij zegt, schrijf een brief, zet het erin, komt het goed. Dus ik heb uh, een brief geschreven. Nou, uiteindelijk uh, uh, bij Jelle Schepers gekomen... en uiteindelijk uh, 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 selectiedagen gedaan... En, en aangenomen en de E-show in. Zonder bril, want ik kon heel goed zonder bril zien. Alleen, ik had dus van die oogledertjes in mijn gasmasker. Nee, Daar had je niet met die dienstbril, maar dan zat ik van die kleine oogledertjes in. En op een gegeven moment, dat weet ik nog heel goed. Toen we, kregen we inspectie, gasmaskerinspectie, en er zaten die twee doppies in. Ik melden. Nou, dus tak takken, tak en tak, tak, tak en de loop pas naartoe. Wat is dit? Heb jij gelogen? Ik zei, nee, hoezo? Ja, je bent brildragend en het mag niet en dit en dat en dus en zo. Ik zei, nee, ik heb niet gelogen. Ik heb gewoon aangemeld in de brief. En denk, ik wil die brief zien. Dat, uh, dus ik heb die zondag die brief meegenomen. Ja, daar konden ze natuurlijk niks mee. Want daar stond gewoon toestemming. korpscommandant op. Dus, en toen zei dat ook wel hele grappige mooie uh, dingen. Jezus, waar gaat het naartoe met het korps? Gaan we straks ook mensen met de houten poot en een papagaai op de schouder aannemen, weet je wel? Ja, dus, uh, en een haak. Dus nou ja, goed. Dus ik, uh, ik uh, als uh, halfblinde, nee hoor, dit, ik die show in en de V-show in. En toen heb ik mijn ogen laten lezen. Uh, ko-
1: nou, niet op kosten, maar dat heb ik zelf. Uiteindelijk je heeft Defensie dat wel betaald. Nee, uiteindelijk, oh, no. heeft,
0: uiteindelijk heeft Defensie dat betaald. Maar toen okay. had Defensie ook een regeling van: ja, dat vliegers en, uh, en bijzondere beroepen mogen dat doen binnen Defensie. Daar was ik heel erkendelijk voor. En toen heb ik mijn ogen laten lezen. Maar eerst, als je zegt, maar ja, je kan geen commando worden, want je hebt een bril. Ja. Maar ik denk van ja, het begint pas beneden, Dus je moet wel even pas ja. erachter zetten. Ja, oké. Okay.
1: Nou, dat is mooi dat, dat Van Wigge dat dan ziet. Want dan was hij daar
0: een voorloper op dan, toch? Ik denk het wel. Maar het is... Het, ja, nou weet eerlijk weten. Hoeveel mensen sluit je uit die de juiste stamina hebben... omdat ze toevallig uh, een, een bril dragend zijn? Dat is natuurlijk absurd. Er zijn ook maar heel weinig uh, speciale eenheden... waar je geen bril mag hebben. Dus, dus ja. Nou het is zonde... Het zonde zek- en zeker met de, de ik, ik, ik van David Volgens mij zei ik toen nog in de beide handen, beide handen dingen... dat David Sterling had ook een bril. Wie is David Sterling? Opricht van de SES. Uit oh. Tweede Wereldoorlog. Die had ook een bril. Okay. Daar zijn ze niet slechter van geworden, volgens mij. Nee,
1: nee oké. Okay. Ja, okay. Maar de qua intrinsieke motivatie... Hè, omdat... Ik meen, maar ik ben niet zo goed ingelicht. Uh, op een gegeven moment was er iets van... Dat je, dat je pas naar Roosendaal mocht... als je een rode beret had. Dat was
0: een route... Oh. Dat was niet de mijn tijd.
1: Nee, oké. Okay. Maar, nee. maar wat is die intrinsieke motivatie van een kerel die voor die rode bred opgaat... Ja. ...in het verschil met die die groene bred
0: wil gaan Ik denk behalen. bij Spijkerbroeken dat Spijkerbroeken daar anders tegenaan kijken. Spijkerbroeken die voor een groene bret gaan, dus vanuit Spijkerbroek de e-show in gaan, ...die gaan gewoon voor het hoogst haalbare. En die hebben daar een eigen motivatie voor. Ik denk dat niet eens wat te maken heeft met het werk als welzijnde van... ...ik wil gewoon... Kijken wat er in me zit en of ja, ik dat uit ja, mezelf ja. kan halen. Dat denk ik bij een spijkerboek. Bij militairen denk ik wel dat er een andere intrinsieke motivatie zit. En Dan, gaat dan, weer, dan kijk ik weer het ASHO's-middel. En uiteindelijk is het om het doel speciale operaties te mogen doen. Bij Luchtmobiel, eh, spijkerboek idem. Hè? Eh, ik wil meer dan het minst haalbare. Ik wil gewoon iets doen. Waarbij ik bij een, ja, een bijzondere club mag. Bij militairen, bij Luchtmobiel denk ik ook wel. Wat, ik, wat me wel opviel bij Luchtmobiel. Is daar heb je natuurlijk een veel breder palet aan mensen die dat hebben. En er zijn ook mensen bij die dat halen. en die hangen heel veel op aan die baret. En die praten dan over mensen die geen baret hebben, als de Blenko's en de Nukubu's. Nukubu's en, en, uh, Ja, hoor. nutteloze burgers. Uh, oh, ja. En dan zit er nog een ander woord tussen. Uh, <laughs> en, uh, en. Ja, ik weet dat sinds kort hoor, dat ja. Nukubu. Ja, ja, maar ja. En. en, en uh, er zit toch een ander woord tussen. En, en ik, dacht, ik dacht van ja. Ik zeg maar, er zijn minder mensen. Hè? Dit doe even normaal. Ja. Dus het feit dat jij dit nou gefixt hebt, wil niet zeggen dat die ander dan minder is. Daar had ik altijd moeite mee. In Roosendaal heb ik dat nooit gehoord en nooit gemerkt. Dat vond ik eigenlijk wel klas. Ja. vond ik eigenlijk wel een beetje, uh, hoe zeg je dat, vond ik stijl. Ja. Want we weten hoeveel steun we hebben aan een, uh, nou, vroeger deed dat een stafstafzorgingscompie. Aan de logistiek, opleiding en training. En alle mensen die het mogelijk maken in Roosendaal om daar een topteam neer te zetten. Dat is niet alleen maar Groene Bredder. Of juist niet alleen maar ja. Groene Bredder. Nou, in mijn tijd was dat wel zo.
1: Ja. ja, maar dat was natuurlijk gewoon 14 maanden... en daarna was je af van de ellende. Dus, maar dat, wat, dat, en, en dat vind ik inderdaad het, het mooie. Het mooie is, ik heb laatst een, een post gemaakt... over en daar kwamen ontzettend veel reacties op... dat iemand zei van... Uh, uh, nou ja, wat je al eerder benoemde... Hè, je moet geluk hebben om die ECO te ja. halen... en dat diegene uh, bewondering had voor iedereen... Ja. Die, die aan,
0: uitdaging aan. Ben aan helemaal mee eens. Ja. Ik, heb, ik heb ook best veel jaargenoten gehad van de Kama. En toen kwam ik net uit de Show En zei ja Dan, uh, geweldig dat je het gedaan hebt. En uh, uh, kijk, want op de KMA heb je ook een week gevechtscursus. Hè. Dan ga je, of twee weken. Dan ga je ook in Rozendaal uh, uh, leiding geven onder zware omstandigheden. Oftewel. <laughs> Gewoon aan de bak. En, en uh, hoe heet het? Veel uh, mensen kijken dan al tegenop. En dan had ik dat gedaan. En toen heb je dus een feest van uh, jaren genoten. En zei ja... Als ik jonger was geweest, had ik het ook wel. Of als ik dit, als ik dat. En daar had ik dan wel een beetje moeite mee. Want dan dacht ik bij mezelf, ja, als. Je had het gewoon moeten doen. Of je moet het niet zeggen. Maar iedereen die het probeert, en zeker van beroeps. Eh, zeker militairen. Ja. Kijk, een spijkerbroek die het helaas niet haalt, dat is jammer. Die gaat een hele andere mooie functie binnen Defensie of binnen de, de ochtendzaak. Maar als je als kaderlid eh, een SEO ingaat. En je weet een grote kans dat je het misschien niet haalt. Dan weet uh, je ook dat je daar later misschien een keer door mensen die, ja, ik, ik, nou, ik zo zeggen, waarvan ik zeg, ze hebben het totaal het recht niet toe, maar je kan erop aangesproken worden. Maar het feit dat je dat ondanks dat toch doet, van nee. hey, ik heb vertrouwen in dat ik het kan, en daarom ga ik het doen. Ja, tuurlijk heb je daar respect voor, absoluut. Ja. En ik heb hele goede mensen gezien, uh, in mijn ACO, voor mijn SEO en na mij in de ACO, die het helaas niet gehaald hebben. Maar ik dacht wel, ik dacht van jezus, jammer, want daar had Roosendal echt een hele goede collega aan gehad. Ja. En dat hebben ze ook wel gehad omdat ze in andere onderdelen van de Defensie gingen werken hoor. Dus, maar jammer dat ze niet in Roosendaal hebben kunnen werken. Ja. Dus. ja, de
1: diversiteit zou wat meer benadrukt moeten worden. He, dat, 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 nou niet zo, zo, maar dat de organisatie juist behoefte heeft aan, aan diversiteit. En dan niet diversiteit of kleur of nee. een, weet ik wat, maar gewoon dat je dus andere dingen kan. Ja. Dat niet iedereen hetzelfde kan. Nee. Dat is wat ja. waar jij ja. dan zegt: van nou luchtmobiel heeft dat nodig. Maar bij het KCT
0: natuurlijk ook. Steeds meer, want het wordt ook steeds groter. En ja. ook steeds uh, gespecialiseerder. En com- ja, nou, complexer. Niet, niet alleen complex, want dat klinkt altijd alsof je alleen maar in complexiteit denkt. Maar ook steeds breder. En, en, maar wat ik, wat ik heel mooi vind aan die selectie. En dat, dat, dat zei dat je, toen zat ik nog. Het was een beetje als onze sales pitch in, in het Roosendaalse, zeg maar. Ze, Vroegen ze wel eens: ja, wat, maakt, wat maakt een operator nou zo bijzonder hè, van, van het KCT? En toen zei ik altijd van ja, ze kunnen uh, in een bepaalde uh, manier opereren... ...waarin ze in een hele korte tijd kunnen, zeer snel kunnen escaleren... ...en dan maximaal gepast geweld toe kunnen passen. Maar zodra het gevaarde week is, ook weer heel snel kunnen deescaleren... ...en weer in een normale omgangsstatus kunnen. He, ze blijven niet hoog in een in adrenaline zitten. Het is niet uh, drop en erover en maar blijven rammelen. Nee, ook weer heel snel kunnen deescaleren naar een normaal niveau... En dat heb je nodig om in sommige omgevingen te kunnen werken. Hm. En, en dat vond ik altijd wel heel bijzonder aan de meerderheid van de collega's met wie ik heb gewerkt in Roosendaal. In dat dus ze dat heel goed konden.
1: Oké. Okay. Hey, luister eens. als jij uh, dan uh, terug was hè, van, uh, van, uh, van Missie, ja. dan uh, vertelde je dus dat je aan het overcompenseren bent hè, naar huis, naar thuis?
0: Ja, dat, dat, ja. dat was niet, niet echt een doel, maar achteraf gezien denk ik dat wel. Ja. Oké, okay, maar op wat voor manier deed je dat dan? Uh, nou, wat ik zeg, hè, dus, dus echt uh, proberen uh, alleen maar leuke dingen te doen. Uh, proberen uh, 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 heel veel te zijn voor uh, dingen die in huis moeten gebeuren. Uh, tot en met simpele boodschappen, om zo maar te zeggen. En, en daardoor... Kijk, als mensen heb je af en toe zelf ook wel even je rust nodig. Maar dat een beetje naar achteren schuiven. Want ja, uiteindelijk uh, denk ik van ja, ga je thuis zitten en ga je de hele week in bed liggen. Bij wijze spreken niet dat ik zo'n type ja. ben, maar dat... Weet je wel, dus, dus dat, dat Hoeveel
1: moeite kost dat jou? Wat, wat, wat was die impact die je, je meebracht uit die gebieden. naar het zo normaal mogelijk functioneren binnen die burgmaatschappij? Ve- ja, Tussen die uitzending? Ja, dat
0: heb ik, heb ik eigenlijk nooit gehad. Nee. nee. En, uh... nou, ik, heb jou, ik zie jou
1: nu, hè. Ja. Dus wat je zelf dan zegt: 30 kilo te zwaar. <laughs> en jij hebt mij toen een foto gestuurd waarin je als een soort. Robertson Crusoe met een baard en een beetje zo'n wilde beek van kom maar. Ja. Dat, dat, hoe, hoe, hoe weer hield zich dat? Weer houdt, nou, weer hield ja, zich
0: dat? Komt hij weer hè, je open, je dicht. Okay. En dat vond ik wel interessant ook bij... Dat heb ik weer geleerd in een andere deel van de opleiding. In de, in de je had op een gegeven moment, ik weet niet of ze dat nu nog steeds hebben... Had je de CT-opleiding. Dat was ja. zeg maar gijzelingen oplossen. Contraterreur is dat hè? Okay. ja. Gijzelingen oplossen. Die opleiding heb ik gedaan... Uh, en er zitten hele leuke aspecten in. Ook veel minder leuke aspecten. Dat vechten met die uh, mannen. Die free fighters. En uh, in het zwembad uh, geboeid met bril op. Dat zijn echt wel... Zijn de, een van de weinige minder mooie dagen die ik heb gehad binnen het Roosendaalse. Maar wat ik daar wel merkte... Wat vond ik ook, ook leuk om te merken... Is dat je bij een deur kon staan. Je kon heel rustig de nadering naar een doel doen. Je kon bij de deur staan. En dan was het 3, 2, 1. En dan was het uh, naar binnen stappen. En dan heel snel... Um, de danspasjes doen, om het zo maar even te zeggen. Uh, toegepast geweld toepassen. Um, actieintelligentie moeten tonen. En dan vervolgens naar buiten stappen. Locatie veilig. En dan weer... Oké. Okay. Jij loopt, je je hebt hè,
1: voor de luisteraar, jij hebt je handen nu ja. alsof je iets in, hè, ja. in je ding. Ja, dus luik, luik je open, luik je dicht. Ja. Dat vond, dus dat, dat vond... is wat wij zien, wij ja. als burgerij zien, ja. in de Netflix films instap, dat. Ja, zoiets
0: als dat. Ja, 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 ja oké. Okay. Ja, 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 ja. Nee, ja. maar op even beelden En, dat, en dat, dat vond ik ook weer heel erg leuk. Weet je wel? Om, om gewoon dat te merken, hoe je dat met een team kan doen. En dat je een soort uh, rollend... Het is een soort choreografie die je bijna doet in een gebouw... of in een trein of in een vliegtuig. En aan, uit. Oké. Okay. Aan, uit. Ja, maar ik hoor
1: dus van mensen die ja. ik dan interview... die dan uit zo'n gebied komen dat als ze dan in die burgermaatschappij zitten... Hè, ja. dus ook dat, dat ze zich verwonderen over... dat er bijvoorbeeld een heel gangpad is met... nou noem maar wat, gingerbeer. Ja. Dertig ja. soorten, nou, ja. Ja, hoeveel de soorten kan je hebben? Of Kellogg's, weet ja. je, een hele, heel pad ja. in Amerika met allemaal Kellogg's. En, maar dat ze al continu aanstaan van... met de auto, nee.
0: uh, dat heb jij niet gehad. Nee, nee. Okay. nee. En ik, heb, uh, ja, ik, heb altijd, ik ben een aantal keer op afstand geweest, best wel vaak... Maar ik heb altijd, altijd, kijk altijd heel positief op terug. En terwijl niet alles leuk was en ook niet alles, even, nou ook echt wel spannende momenten mee heb gemaakt. Um, maar toch altijd uh, goed terugkijken op uh, wat we hebben kunnen doen. En ik denk wel een van de dingen die daarmee te maken heeft gehad, is dat ik altijd wel in een rol heb mogen zitten, bij een eenheid mogen zitten, die het momentum zelf bepaalt. Kijk, als jij bij de panzerinfanterie zit en jij rijdt in Deravut... en je moet iedere week hetzelfde patrouillerondje rijden... en dat is gewoon een kwestie van wanneer komt die, breed voor impact. Ja, dat is niet fijn natuurlijk. Maar als wij uiteindelijk wisten waar een bepaalde high-value target zat... en we wisten dat we de middelen hadden, onze mensen waren echt wel getraind... en we hadden op een gegeven moment bevestiging 1, bevestiging 2, bevestiging 3. We hadden een soort format waar we op, en dan gingen we een helikopteractie uh, doen... Of een hamer aanbeeld in de vallei om, om en een bomfabriek uitschakelen en een high-value target op te pakken. Dan bepaalden wij op dat moment wanneer, waar en hoe we erin gingen. En op dat moment domineer je eigenlijk die situatie. Je doet je ding, je haalt je doelstellingen en je vliegt eruit. En dan ben je weer terug op het kamp. En dan ga je weer decompressen. en dan vervolgens ga je weer opwerken naar het volgende stuk toe. Ja. En dat is heel anders natuurlijk. Dus je hoort ook wel vaak dat uh, uh, vormen van PTSS te maken hebben met onmacht. Ik denk dat wij het voordeel hebben gehad dat wij altijd konden bepalen waar, wanneer en hoe wij erin gingen. Zowel in Irak als in Afghanistan, meerdere keren. En dat dat ook wel helpt bij, denk ik, hoe je er naar kijkt. Naar waar je op terugkijkt. En wat jij zegt over rijen vol en weldaad, zeg maar, die je in Nederland hebt. Ja, ik, vind, ik verbaas me daar niet over in de vorm van, nou, je zou ze moeten weten, want ja, dat zou ik te makkelijk vinden. Waar ik me wel zorgen over maak, is de afhankelijkheid die we ervan hebben. He, dus de maats... ik vind de maatschappij wel kwetsbaar op die afhankelijkheden. Als we geen stroom meer hebben, als we geen internet meer hebben, als we nee. geen uh, 15 soorten bier meer hebben. Wat, wat doet dat dan met de maatschappij en de mensen? Hoe, hoe weerbaar zijn we nog daarop? En dat vind, wel, dat vind ik wel een punt van zorg. Omdat ik, he, ik hou me natuurlijk heel veel bezig met wat er in de buitenwereld gebeurt. Van de Oekraïne, China tot en met allerlei andere locaties. En ik ben op gebieden, in gebieden geweest waar mensen dat niet hadden en die heel taai konden zijn. Uh, en ik vraag me af of we af en toe nog wat tijd genoeg zijn.
1: Waarom zitten jouw
0: kinderen dan op? Hockey en tennis en niet op voetbal? Omdat ze dat leuk vinden. Okay. En je, je moet ze gewoon uh, dat gunnen wat ze leuk vinden. Uh, en uh, ik, ik ga daar niet in sturen. Als ze hadden willen bowlen of hadden willen, curling hadden willen spelen, had ik ze daar ook in. Uh, ja, nee, maar start. ik
1: bedoel meer. Je, je woont, zeg maar, in een, een, een weldadige omgeving, laat ik het zo zeggen. Daar heb je hard voor gewerkt, maar er uh, zit een bepaalde sfeer in. Ja. Uh, je. je, je Verbaas of je maakt je zorgen over dat. Hoe ja. breng je dat over op jouw jongens? Die nou, ervaring, of
0: wil je ze zelf laten ervaren? Dat vind ik het allereerst belangrijkste. Ja? Ik wil niet zo'n boomer zijn die dan zegt. Nou, jongen, in mijn ja, tijd. is toch geen boomer voor zijn. Maar wat ik wel. Wat, <laughs> <In mijn> tijd <laughs> nou, ja. toen ik nog een baard had. Ja, nee, maar wat ik, wel, wat ik wel belangrijk vind, is dat ze het niet vanzelfsprekend aannemen. Dus wij gaan op wintersport. Omdat we het leuk vinden om te skiën, ik vind het een hele leuke vakantie. En lekker fysiek bezig zijn, maar ze al lekker buiten. Maar ik ga niet bijvoorbeeld zeggen dat wij volgend jaar weer gaan. Sterker nog, met kerstmis heb ik gezegd, we gaan dit jaar op wintersport. Terwijl dat eigenlijk al drie jaar doen, of nee, langer, zeven jaar doen. Maar ik heb met kerstmis gezegd, want ik vind... ga nooit van de, vanzelfsprekendheid uit dat het altijd maar geregeld wordt en dat het allemaal maar kan. Ik, we zijn nu nog gelukkig onder hè, dat, uh, dat we dat kunnen doen. En, en dat, ben ik, dat, dat, ja, dat vind ik echt leuk dat we dat kunnen doen. Maar ik realiseer me wel dat het ook wel eens mindere tijden kunnen aanbreken. En dat je ook wel eens maar keer...
1: hoe... hoe, hoe, hoe... ...zonder hun naar de fakkel te sturen of ja. weet
0: ik, van hoe, hoe wapen je als jij je
1: daar zorgen over maakt. Hoe doe je dat dan?
0: Door ze eigenlijk in een... Loop kranten of... Om... Ja, ja, dus uh, een klant? jongen die werkt in de horeca. Nee, een jongen werkt in de horeca en de andere werkt bij Albert Heijn vakken vullen. Ja. En dat vind hij zo saai, vindt hij geen bal aan. Ik zeg ja, luister, het is gewoon werken hè. Je, het werk hoeft niet altijd leuk Is hij lang? Je. Ja, ze zijn ook al bij de lange jongens. Ja. Dus bij de Albert Heijn hebben ze een functie dan. <laughs> ja, bovenste hij, hij is pas 14. Nou ja, dat dus, maakt het niet uh, uit. Nee, Jij stelt nu hier twaalf achter de bar. Dus ja, wat dat betreft Ja, ja. Nee, maar, maar dus, dus, dus door, door de waarde van geld te leren kennen. Hè, dus dus uh, uh, ik zeg ook, uh, mevrouw en ik worden al bij gek als de appgroep meer tikjes in verzoeken in zitten dan dat het vragen van hoe gaat het nou met je? He, dus dus, dus dat, dat is helaas te, wel eens zo. En dan zeg je, maar, luister, maar, daar heb je zakgrat voor of daar werk je voor. Mm. He, dus niet, uh, niet vanzelfsprekend. Uh, ja, als je je, je, je lekke band hebt en je, je kan hem niet plakken omdat de achterband is of wat dan ook. Nou, dan loop je naar de fietsenmaker maken en dan ga je, loop je terug en niet, niet te brengen. Dat zijn maar die kleine dingen. Dat is niet om, om ze uh, onnodig te verharden of zo. Maar gewoon ja, vanzelfsprekendheid. Daar uh, ja, moet je wel een beetje rekening mee houden. Dat je, je moet dingen inregelen, moet je verdienen. Dat is niet vanzelfsprekend dat dingen zo
1: hmm. Jij zegt dat jullie het geluk hadden, of denk, denk, jij denkt dat je geluk hebt omdat je zelf op de actie zat. Zelf dat bepaalde. Ja. Ja. Maar heb jij maten die
0: daar wel nadelige gevolgen van hebben? Ja, ja? ja. en dat, 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 uh, we hebben laatst een aantal. <laughs> Mijn vrouw die wordt altijd gek van, hoeveel reunies je wel niet hebt. Maar ik ik kom nog graag in Roosendaal op verschillende evenementen. Uh, Maar ook, uh, we hebben nou een lichtingsploeg-app. En we hebben een... uh, Ik ik heb dan bij de 104 en bij de 103 gezeten. En daar hadden we toevallig afgelopen jaar al bij reunie van. Uh, En dan bij de 104 waren we een aantal mensen... Ja, die hadden dat... Ja, die hadden toch wel... uh, Die worstelden wel met een aantal zaken. En of dat nou alleen maar daarmee te maken had of niet, dat weet ik niet. Maar... uh, ik, eh, ik schrok er wel van. En we hadden ook op een gegeven moment een, een name, eh, name roll, zeg maar, a, a roll call, zeg dat? een appel eh, van mensen die overleden waren. En dat waren er veel. Veel in die periode dat ik bij de 4 heb gezeten en daarna. En dat schrok ja. ik. Dat was niet alleen maar dienstelongevallige dingen. Maar ook mensen die, die uh, uh, ja, zoals Kevin, eerder uit het leven zijn gestapt. Ik, ik heb uh, Kevin in mijn ploeg gehad. Ik heb Kevin in mijn kompier gehad, uh, later ook nog. Uh, er waren ook mensen die, zoals Björn die omgekomen is met een para ongeval maar ook mensen door kanker of door andere dingen uh, ongevallen het leven zijn gekomen. Ja, dat, dat, daar verbaasde ik me wel over, zeg maar.
1: Maar dat zijn dingen die je overkomen, toch? Die, die hebben niet de hand aan zichzelf geslagen. Nee, ja, uh, één collega helaas Nee, oké, okay, maar, maar, ja. maar ja, kanker... Ja, dat, dat, nee, je kon, ja. dat komt ook wel, maar, maar... Maar ik bedoel meer de mensen die, die je eronder ziet lijden.
0: Ja, die, die zijn er wel, ja. En dat is, dat is wel uh, apart, omdat je dan bijvoorbeeld een bijeenkomst hebt... en dan zegt hij, ja, ik kom niet. In plaats van, ik kom wel. Ja. Terwijl ze denken, als je wel komt, dan kun je erover praten. Maar meestal is er een soort terughoudendheid vanuit hen... want ze hebben geen zin om erover te praten. Of dan krijgen ze misschien te horen dat die heeft dit, die doet nu dit... en die zijn dan, zogenaamd dan allemaal zogenaamd succesvol. Wat natuurlijk ook allemaal een relatief begrip is. En dan vinden ze dat ze zelf niet succesvol zijn. En dat vind ik, zo'n, vind ik eigenlijk zo zonde, want daar gaat het helemaal niet om met leven. Het gaat erom dat je gezamenlijke achtergrond hebt. En dat mensen geïnteresseerd zijn met hoe gaat het nou met je? En hoe zou je dat kunnen verbeteren dan? Of hoe zou nee, je ervoor ja, dus, kunnen dus, dus, zorgen met z'n allen dat die daar wel komen? Weet ik niet. Ik ben geen, ik ben geen psycholoog. Nee, maar, maar, goed, maar Van de denk gewoon door, kan dat toch? Ik denk gewoon door uit te spreken dat een bijeenkomst met elkaar, met de mate... ...niet gaat over wat je nu doet en wie je nu denkt te zijn... ...of wat je pretendeert te zijn of wat anderen vinden dat je bent. Maar dat het gaat over waar, waar komen we met elkaar vandaan? En wat hebben we met elkaar gedaan? En ik heb, ik heb dat een paar keer meegemaakt... Uh, ook echt in, in operaties. En we hebben één keer een operatie gehad in Afghanistan in, uh, in 2010 met de 55. En hadden we helemaal voorbereid. Dat was één van mijn, ik vond dat een van de mooiste momenten als, als militair. Dat vond ik, echt, vond ik echt, uh, echt bijzonder. We hadden een operatie voorbereid. Dat was een internationale operatie met Amerikanen, Canade- uh, Australiërs en onszelf. En wij waren in de lead in die hele operatie. Er was een grondelement bij. Er was een hele element bij. Uh, ik ging met het hele element mee. Dat was commandant ter plaatse. En op een gegeven moment stonden we op de... Op de er was een, een ID incident geweest waardoor er uh, twee Afghaanse militairen omgekomen waren. En twee gewond. En de Amerikanen ook gewond was geraakt. Ook. Dat was bij het grondelement. En die kwamen terugvliegen met die helikopters. En die helikopters, dat zijn die Medivac-helikopters. Die landen natuurlijk op dezelfde plek waar ook onze slothelikopters zeg maar, uiteindelijk uh, uh, ons mee zouden nemen. En die zie je uitgedragen worden. En ik krijg tegelijkertijd via een van mijn radiomensen, de Victor, Victor 1, krijg ik te horen van... Uh, uh, we zien gewoon aan dronebeelden dat er veel meer weerstand is dan verwacht. Maar uh, wat, wat wil je dat we doen, Daan? En ik was compiërscommandant. Ik was ja, uh, chef, dus de bug stops op me. En toen zei ik, oké, okay, uh, ik moest met de ops praten. Daar zat Bart, uh, mijn, mijn plaatsvervanger zat daarin. Ik zei, Bart, wat denk jij? Uh, kunnen, uh, he, dus ik was nog op het IK, hè, Dus maar toch even via radio. Kunnen. Ja, Bart zegt, uh, volgens mij moet kunnen. Ik zei, oké, okay, prima. Ik ga het nu aan de commandanten vragen. Dus ik heb alle ploegcommandanten bij me geroepen. Dat waren er toen... Volgens mij in die operatie waren dat er vijf of zo, vijf of zes. En ik heb één voor gevraagd van: oké okay, jongens, ik kom er even bij deze situatie. Papa, pap, pap, er is veel meer weerstand. We hebben hiervoor getraind. We weten wat we kunnen verwachten en we weten wat ons doel is. De vraag die ik alleen heb: zijn we te klaar voor of niet? Als je niet klaar voor bent, moet je het me ook eerlijk zeggen. Toen heb ik echt zo één voor één gevraagd van, ben we te klaar. Voor? En iedereen zei, en er waren echt jonge gasten, en ik was toen, ik denk dat is 2010, dus ik was 35. En die gasten met wie ik werkte, die zaten tussen de 25 en de, en, de, en de. Ja, tussen de 25 en 30 in. Verantwoordelijkheid van hier tot Tokio natuurlijk om dat te doen. En zei, ja, we gaan ervoor daar. gewoon aan. Hey, allemaal zei ze ja, we doen het gewoon. En niet vanuit peer pressure, maar vanuit. Je zag een soort heilig vuur in die ogen. En toen dacht ik bij mezelf: hey dit is het waarom we altijd getraind hebben. Dit is waarom we die selectie hebben gedaan. Het is omdat we met dit soort instellingen, hey, against the odds misschien wel. Toch zeggen van hé, hey, maar we zijn hier om een taak uit te oefenen. En daar hebben we voor getraind, daar hebben we voor geoefend en dat gaan we ook doen. Ja, dat vond ik echt geweldig. We beginnen bij nee. En dat was eigenlijk ja, we beginnen bij nee. Ja, nee. ja En dat vond, ik echt, dat vond ik zo bijzonder. Dat ik wel dacht van wow, mooi kan het niet worden. Nee, mooier kan het niet worden. Heb nee. jij veel vrienden? Ja, ja best wel. Ja? Ja. Nou, ja, de gradaties van vrienden, maar ik heb vrienden. Toen ik bij Defensie werkte, heb ik expres. Ik het altijd ook heel veel gekoest dat ik vrienden buiten de ventie had. Dus van mijn middelbare school. Die zie ik nog steeds. Die zie ik vier, vijf keer per jaar. En iedereen doet het anders. De een is arts. De ander is jurist. De ander is fotograaf. De ander is chemicus.
1: Maar zit daar ook iemand bij? zo dat je... Want ik ga ja. het zelf aan hak. Maar zitten daar ook mensen bij nog? Zoals je bij die, de reunie hebt. Die mensen die niet komen
0: omdat ze... Niet willen uitleggen waarom zij nee, dat zijn allemaal Nee, dat zijn allemaal burgervrienden. Um, en mijn beste vriend is ook een burgervriend, zeg maar. Dat is, dat is Rob. Um, um, die ken ik nog vanuit Tilburg. Uh, en die, uh, die, werkt, uh, die heeft een hele succesvolle carrière bij een consulting um, En ik heb vrienden bij Defensie nog. Maar dat is eigenlijk pas sinds ik. Maar ik wil natuurlijk... te
1: zeggen: heb jij ook vrienden die het niet goed gedaan hebben? Dan de. de... Ja, tuurlijk. Ja. ja, heb je ook. Ja. En de, nou, nee, heb je die ook? Die? Nee, heb je die ook, die minder succesvol zijn?
0: Ja. ja? ja. Okay. En die zie je ja. ook nog? Ja. Okay. ja. Het is, dat is niet het criterium voor vrienden, Of ze succesvol... zijn. Nee, te nee doen. natuurlijk nee. niet. Nee. nee, maar omdat het, dat nee. gelijk wil ik even maken. Nee, 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 nee. <coughs> nee. Kijk, je hebt die zeven vinkjes en zo, dat verhaal en zo. Hè. Wat uh, is zeven vinkjes? Dat is zo'n boek wat, uh, uh, wat geschreven is, Joris Luijendijk, over privilege. Uh, en of je... Uh, dan ben je... Je hebt uh, ouders die allebei gestudeerd hebben of niet, of nou, uh, allemaal dingetjes. En als je dat dan hebt, dan heb je eigenlijk alles wat je kan hebben uh, om uh, goed van start te gaan. Als je dat niet hebt, dan moet je er harder voor werken. Ik weet niet of ik zeven vinkjes heb, want ik heb het boek niet gelezen bij wijze van spreken, maar ik ben er wel van overtuigd. Kijk, ik zat op een haven-VWO als brugklasser en het ging helemaal niet goed. Ik moest terug. Ik ging naar de MAVO. Maar ik wilde officier worden, dat wist ik wel. Mijn vader was officier, mijn opa was officier, mijn oom was officier. Nou, ik kwam uit een militair gezin. Ik denk, dat is wel een organisatie waar ik me thuis voel. Uh, en dan moet je naar de KMA toe. Toen kon ik ook naar de OCOSD. Ik dacht van ja, waarom, waarom zou ik niet proberen het hoogst haalbare te halen? Dus toen heb ik acht jaar middelbare school gedaan. En dat was, ik was met mijn twintigste, ik kwam van het VWO af. Er waren lui die vroegen in de gang aan mij, meneer kunt u vertellen waar lokaal dat en dat is? Ik denk, als ik zak... Dan ga ik bij de, bij de, bij de leraar in, 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 de, in, de, in de lerarenkamer eten. Want dat kan niet meer bijna, weet je Ik was aangenaam op de KMA. En toen bleek op de KMA bleek het ook heel gaaf te zijn. Maar moet je ook gewoon naar de bak. Toen ben ik naar Schaarsberg of naar, naar Schaarsberg. Gaan naar gaan. En, en toen ben ik gaan ondernemen. En, uh, we hebben het net even over gehad. Dat uh, ging ook uh, met horten en stoten. En, en nu mogen we koesteren dat het goed gaat. Maar ik weet dat, dat is ook maar een dagkoes. Dat kan ook weer zo veranderen. Je moet altijd proberen het beste uit jezelf te halen. En dat is ook... Niemand rent zo hard voor je, voor je doelstelling als dat je dat zelf kan doen. Dus dat is wel heel belangrijk om dat te doen. En ik vind dat ook heel belangrijk... Ik ben, ik ben eigenlijk liberaal hè, qua, qua politieke kleur. Ik vind je moet de mensen alle kansen geven om het maximaal uit hunzelf te halen. Dan moet je ze niet in betuttelen, maar je moet ze de kans geven om het maximaal uit zichzelf te halen. Want dan weet ik zeker namelijk nou dat we uh, met z'n allen naar een maatschappij gaan... waar ook gevoel voor elkaar is. Hè, want het moet niet een kosten van elkaar zijn... Maar uh, als je mensen de kansen... Bij mijn bedrijf hebben we dat ook. Mensen die kunnen groeien in het bedrijf. uh, Omdat als je die die vooruitzichten geeft... dan willen ze ook lekker mee groeien. Je je moet mensen nooit beperken erin. En dat vind ik ik heel belangrijk. En wat heeft dat met vrienden te maken dan? Nee, dat heeft te maken met... dat iemand kan wel of niet succesvol zijn... maar dat heeft niks met vrienden te maken. Maar uh, de een heeft geluk en de ander niet. Je je, Je moet ook gewoon een doos geluk hebben soms in het leven. Zeker. En, 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 ja. en als die, uh, een vriend die misschien nu minder succesvol is... die kan over een jaar wel succesvol zijn over twee jaar. En iemand die nu heel succesvol is... kan over twee jaar uh, niet succesvol zijn. Dat maakt niks uit, vind ik, ook de kernwaarde... waarom je vriendschap hebt. Uh, juist een tegendeel vind ik.
1: Hm.
0: Nee, dus dat, dat vind ik wel... Vind ik wel uh, uh, maar, maar nogmaals, uh, succesvol zijn of niet zijn... Ik weet niet, het gaat erom dat... haalt uh, het best uit jezelf... En uh, dan kan alles, denk ik. Hm. Dat moet alles mogelijk zijn. als je, en dan moet je
1: hey, Over uh, vijf jaar, waar, waar, sta, waar, waar, waar staan jij, jullie, weet ik voor wat, voor, wat je kinderen het huis uit? Uh, nee, ja. ik, nog niet. Ja, nou maar... ja,
0: ik denk dat de oudste wel. Hè. Die gaat volgend jaar al studeren. Dus die, uh... Wat die is? 16, toch? 17. 17? 17. Ja, zit in 5AVO. Die gaat volgend jaar studeren. Wat gaat hij doen? Uh, ja, die wil iets met entrepreneurship en uh, internationale business doen. Dus uh, eigenlijk wel een beetje... Uh... In? Uh, in Utrecht of in Amsterdam. Okay. We zijn nu allemaal open, open dagen aan het bekijken. En de jongste die wil iets doen met creative marketing. Uh, en uh, ja, voor vijf jaar. Dus de, 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 de familie, familie wordt doorgesneden richting Defensie. Nou, ik heb wel eens de gezegd van ik zou er nooit in pushen. Ik zeg maar, vind je, vind je dat niet leuk? Nee, echt niet. Echt niet. En, huh? en, en, en mijn vrouw zegt al helemaal, Nee joh. De piloten. Die ja. wil, die nou, wil ja, niet dat ze... Niet, nee, maar... Ja, oké, okay, maar... Zij vond het vliegen heel leuk. Vliegen heel leuk. Niet dat nou, ja. het gevaarlijk erbij komt kijken. Oh, maar... is het er zo in? Nee, <lacht> nee, 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 nee <lacht> zeker niet. Nee, maar, maar, uh... maar vind je dat
1: niet jammer dan? Gewoon uit, uit, uit dat zo'n nee. geslacht, zo'n defensiegeslacht wordt... Uh... Ja, jij bent natuurlijk degene die eruit is gestapt, hè? Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Ligt, ligt in nee. principe aan jou. Ja, ligt nee, zeker aan mij. Ja. Nee, nee, vind ik niet jammer. Nee, nee, nee ja... Nee, ik denk, eh, nogmaals, het haalt het best uit jezelf. En, en dat, dat hoeft niet alleen bij Defensie. Je kan ook op andere vlakken kan zijn. Kan zijn. Dus, nee. Ja. nee. Eh, dus over vijf jaar ja, bestaan we over. Ja, ik hoop dat we echt allemaal nog gezond zijn. Dat klinkt heel, heel sleets. Maar dat is niet zo'n vanzelfsprekendheid. Dus ik vind echt heel erg gezond zijn. door gelukkig zijn. Gelukkig zijn in, met elkaar. Hè, als, als gezin en als in de relatie. Maar ook gelukkig zijn in wat we doen. Want een merendeel van de tijd die je besteedt is helaas niet met elkaar. Maar is ook met wat je doet. Ehm... Um, dus dat, dat zou ik mooi vinden. En dat we als bedrijf nog steeds meer mooie dingen doen. Dat vind ik ook heel, 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 heel erg leuk. En ik hoop dat we dat nog heel lang mogen blijven doen. Dus dat, dat hoop ik echt. En ja. ja, daar moet je geluk voor hebben
1: weer. Hey, heb ik nog dingen niet gevraagd? Heb ik, wil je nog een anekdote kwijt? of, of, of?
0: Nou, wat ik... Wat ik een boodschap? Ja. Nou, geen boodschap. Maar wat ik, wat ik... Mensen vragen wel eens van de mis je het wel eens? He? Dan zeg ik, nee, ik mis het niet. Want ik doe nou ook in het verlengde van wat we deden. Hele mooie dingen. Maar ik heb geen bureaucratie. En ik heb ook geen office politics, dus dat, dat is wel verfrissend, het helderend. Uh, ik vond vrij valpartijspin altijd heel erg leuk om te doen. Dat mis ik wel, maar dat doe je als ondernemer niet, want dan loop je een risico. Nee, wat, wat ze zeggen: hoe kijk je terug op je tijd? Uh, uh, en ik kijk altijd echt terug met heel veel plezier. En, en, en het heeft echt veel gebracht om bij Defensie te werken. Dus ik zou echt mensen aanraden om er toch in te verdiepen, om daar eens te gaan kijken of daar geen werk voor je ligt. Uh, en ik heb eigenlijk maar een aantal dagen gehad wanneer ik niet graag naar mijn werk ging. Uh, um, en er was uh, één dag, uh, stak daar wel bovenuit. En dat vond... Kijk, we hebben het allemaal gehad over mooie dingen doen. En, en wat we allemaal mogen, wat ik in Afghanistan en Irak heb mogen doen. En, en later ook in Afrika, wat, wat, wat echt allemaal super gaaf was. Maar in Ultimo is het ook gevaarlijk werk. En we hebben, ik heb een collega gehad die omgekomen is bij een para-ongeval. En ik was de officier van dienst. En uh, ik werd s'nachts gebeld. Ik, werd, ik was zo mooi. Ik was drie weken in Noorwegen, twee weken in Noorwegen geweest. En ik was meteen officier van dienst geworden. En ik was vrijdagavond thuis. En ik werd die avond allemaal gebeld. En mijn vrouw zei: Jezus, ben je net thuis? En dan uh, hè, terecht uh, commentaar. En toen werd ik s'nachts nog een keer gebeld om half drie. En dat was Citcent uh, heette dat toen. En die zei: Ja, er is een dodelijk ongeval geweest in, uh, in Amerika. Dus uh, ik zei: Oh, oké. Okay. Dus ik ben uh, ja, even tijdelijk waarnemend uh, commandant. Dus. Uh, Open Zet gebeld, naar Roosendaal gereden in het midden van de nacht en toen uh, uh, moesten we gaan zeggen bij uh, de vriendin van, uh, van, van Buren. En uh, je zit in een soort modus, weet je wel, oké, okay, dit is gebeurd, we gaan naar Roosendaal toe, hoe gaan we dat doen? Gaan we in, gaan we in burger of gaan we in uniform? Was er eigenlijk nog niet helemaal niet veel volgekomen in Roosendaal. Dat was in uh, 2006, 2007 denk ik. Um, dus, dus hoe gaan we naartoe? Gaan we uh, in burger of niet? Hè? Nou, uiteindelijk uh, in burger. Hè? Want we zijn gewoon mensen. En we komen daar als mens ook uh, naartoe. En toen moesten je naar Zeeland toe. En daar had je nog niet de database. Dus dat was gewoon met een koffer. Met... En we komen aan bij het huis. En de deurbel, die werkte niet. En dat was morgens om half zes. Ergens in Zeeland. En uh, zij doet het raam open. En ik kende haar, want zij kwam, ze had ook de kamer gezeten. Hè? En ze, ze zegt, dame, wat doe jij hier? Ik, zei, ja. ik zeg: ja, kun je even naar beneden komen? Ik wil even iets meedelen. ja. Koek, koek. Ja, Wat moet je zeggen dan? Ja, ja. wat ja. moet je zeggen? Ik was, was samen met de CSM, met Chris. Echt een geweldig fijne vent is dat. En, en ook heel fijn dat hij die, die erbij was. En een maatschappelijk werker die wij niet kenden. En die een beetje de, de old man out was. En we kwamen er binnen. Maar dat moet, hè. Dan moet de maatschappelijk werker terecht ook. En op een gegeven moment, dat was echt een hele rare ervaring. Wij staan in die woonkamer en wij zeggen dat haar, uh, haar vriend is overleden. Verloofd, ik weet niet of ze verloofd waren. haar vriend is overleden. En opeens leek het wel alsof alsof ik buiten onszelf trad. En alsof ik in een soort cameraatje in de hoek zag. Van hé, hier staan drie hele rare mannen. Die gaan tegen een vrouw vertellen dat de leven voorbij is. Dat vond ik zo bizar. Dat vond ik zo'n bizar gewaarworden Dat ik dacht van hé. Wat wat, een raar verhaal eigenlijk wat we hier komen vertellen. Jij dacht gisteravond nog hé, zondag is die thuis. En nou staan er opeens drie clowns aan die deur die zeggen. gaat niet meer gebeuren. En... Uh, nou, toen hebben we daar uh, gewacht en ik ging een kopje thee maken. Ik liep het keukentje in of de keuken in en ik zag er een bakje M&M's staan. En dat was ook zo'n bakje dat ik dacht van hé, hey, wat apart. Gisteren zat je nog M&M's te eten en, en nu uh, ja, staan er weer drie vreemde, uh, relatief vreemde kamer om dit te vertellen. Er waren twee van die momenten dat ik dacht van oké, okay, heel apart. En toen kwam de familie erbij, toen zijn wij langzaam weggegaan. Toen zijn we even een Roosendaal bak koffie gaan drinken met elkaar op zaterdagochtend. Van oké, okay, wat heeft het met je gedaan, even een die brief om het zo maar te zeggen. En toen woonde ik nog in toen ben ik naar huis gereden. En toen was mijn oudste was een, jaar of, ja, ik denk die een jaar of twee was. Die zat nog in een soort triptrap. En ik kom aanrijden. En ik zie daar mijn vrouw die de jongste, of de oudste eh, voeding geven En toen dacht ik, oh, wacht even. Wat we doen is allemaal wel heel gaaf. hè is allemaal wel heel leuk. En het kan niet gekker. En het moet allemaal creatiever en mooier en, en dingen. Maar in die end, weet je wel, is het ook wel het ultieme wat mis kan gaan. Hm. En dat was wel, um, was voor mij zelf wel heel erg... Belangrijk om te beseffen, ik wil graag volwassen operators hebben, straks ook in mijn compie die weten wat de waarde van leven is. En niet als een, niet dat iedereen dat zo is, of dat er ook maar iemand zo zou zijn, maar die weten ook dat dat ook belangrijk is, niet alleen voor jezelf en je, en je maten, maar ook voor de mensen met, in de omgeving waarin je werkt. Omdat dat zo'n impact heeft. Dat, had wel, dat, was, dat was eigenlijk de zwartste dag die ik ooit heb gehad, in in omdat we om die aanzegging moesten doen. Ik vond het wel fijn dat we het konden doen als, als, als collega's. ...maar dat weet je niemand toe, zeg maar. En, en, maar dat gaf ook wel weer, vond ik, de kracht van de, van de eenheid weer. Dat we, dat we dat wel zelf wilden doen. En niet alleen maar een bedrijfsmaatschappelijk werken wilden doen. Ja. Dus, uh, uh, en ik weet dat andere collega's dat ook later hebben moeten doen. En die hebben ook wel zo'n ervaring daarmee gehad. En dat is wel een... Uh, ja, het uh, was, wel, was wel een vormend iets ook binnen die tijd, die uh, 19 jaar dat ik bij Defensie heb gewerkt. Zeg maar. Dus. maar daarmee wil
1: je zeggen dat, dat je juist meer waardering voor de kerels kreeg die dit werk aangaan?
0: Zeker. Maar ook dat ik altijd moet beseffen, ook als, toen ik commandant was, later bij ik commandant van de compagnie, dat alles, hebben we iemand gehad die heel zwaar gewond is geraakt bij een uh, troops in contact, uh, Arthur. Dat je, en toen heb ik s'avonds zijn vrouw ook moeten bellen vanuit of moeten bellen, wilde ik bellen. Eh, dat alles wat je doet en wat je bepaalt op papier en met elkaar eh, in de mission planning doet, et cetera, et cetera, en uitvoert. Lood komt twee kanten op op dat geval ook. Hè. Ja. Dus, dus het is niet alleen maar dat je lood er wegstuurt in 762, 9 mm of 56. Het komt ook jouw kant op. En dat kan desastreus gevolg hebben voor het individu of voor de, voor de hele club. En, en uh, respect voor de mensen die daar dan toch zeggen, hè? net wat ik net zei op die helikopterstrip, van hey, we gaan, we gaan, we gaan ervoor, we zijn er klaar voor, hmm. we gaan het doen. Dat vond ik echt vet. Dus, dus dat, is, dat is wel iets wat, uh, wat, wat, uh, ja, wat ik wel heel, uh, iets, dat kom je nergens anders tegen in de, in de maatschappij, denk ik, door dat uh, met elkaar uh, hmm. te doen. Ik moet altijd vragen van mezelf, wat, en, ik, nou, en dan zeg ik, hoor ik mezelf
1: wat zeggen, ja, ik snap wat het, uh, maar wat is die waarde voor je, uh, van die beret voor jou hmm. <coughs> Ja, wat heeft dat betekend? Wat, wat voor invloed heeft dat gehad op je leven? Nou, een beetje
0: zo. Ja, uh, ik denk dat wat ik nu doe, niet, niet had kunnen doen zonder dat ik die achtergrond zou hebben gehad. Dat is absoluut, uh, is absoluut uh, gegeven. Ik had niet als 23-jarig mijn bedrijf op kunnen richten. Waarbij ik niet die kennis en kunde had meegenomen die ik heb geleerd in Roosendaal. En ook, ook, ook op andere defensieonderdelen. Dat, dat, dus dat heeft heel veel waarde gebracht. Uh, maar het is ook wel de waarde van... Uh, uh, als we in die appgroep zitten... en we hebben elkaar twintig jaar niet gezien... en vorig jaar een nieuw gehad... dan is het twee seconden... en je, iedereen kent elkaar weer. He, dat maakt niet uit. Het is gewoon... Uh, bekend. Uh, als ik in Roosendaal ben... en ik, ik uh, ben op een uh, bijeenkomst... en ik spreek daar weer... of oud-collega's of mensen die er nu... Uh, actief zijn waarmee ik nooit heb samengewerkt... Maar wel nu, dan is het weer heel, be- het is heel bekend. Het, is heel, het voelt echt aan als... Uh, ja... Uh, de, de, ondanks dat de wereld verandert en dat ze andere taakstellingen soms krijgen, andere conflicten bezig zijn, verandert de kern van, uh, van de community niet. En dat vind ik wel heel erg bijzonder. En dat is die barrette voor mij wel, uh, wel waard. Zeg maar. ja. nou dankjewel dan. Graag gedaan.
1: Dank Daan, het ga je goed. Noem koud, noem krap.